1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR App al? Met breaking news en live radio? Download nou, app en SAF. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks praat ik over de steeds sterkere dollar met het beleggerspanel. Nu eerst belangrijke zakelijke en economische nieuwsfeiten op een rijtje. Big Bazaar is weer een stap dichter bij een faillissement... Deze week wees de rechter in Leeuwarden een verzoek om een zogeheten afkoelingsperiode af, waardoor faillissementsaanvragen van schuldeisers vandaag behandeld mogen worden door de rechtbank. De ondernemingsraad komt op het laatste moment nog met een plan om een herstructureringsdeskundige naar het bedrijf te laten kijken. Het is de vraag of de rechtbank daarmee instemt. De Tweede Kamer is terug van recess en buigt zich deze week over een pakket hervormingen voor de arbeidsmarkt. Komt van de minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de zomer was er brede steun voor het plannen in de Tweede Kamer... maar er ligt nog een hobbel op de weg. Het pakket maatregelen kan controversieel worden verklaard. In dat geval mag er geen nieuw beleid worden gemaakt op dit dossier. Van Gennep rekent in ieder geval op brede steun voor haar plannen.
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk aan de Kamer. En de Kamer heeft daar een heleboel afwegingen die ze kunnen maken. Maar wat ik vind, is dat... Uh... Nou, we zijn er tien jaar mee bezig geweest. En we hebben nu een uh, pakket liggen waar overeenstemming over is. Met de werkgevers, met, met de werknemers. Echt draagvlak in de polder. Daar heeft de CER ook een brief over geschreven vorige week... dat ze heel graag willen dat dit doorgaat. En het arbeidsmarktpakket is ook een afweging. Hè, dus de 37 maatregelen in elke maatregel is op zichzelf helemaal doordacht tussen werkgevers, werknemers, zelfstandigen. En tussen al die maatregelen zit ook weer balans. En dan kun je dus echt die arbeidsmarkt hervormen.
2: De Britse private equity partij, CVC, koopt het Nederlandse DIF Capital Partners... voor een overnamesom van rond de 1 miljard euro. DIF, voluit het Dutch Infrastructure Fund... investeert wereldwijd in telecom, transport en energie. CVC verbreedt met die transactie de portefeuille... in aanloop naar een aankomende beursgang. Tot slot, T-Mobile heeft een nieuwe naam en gaat vanaf nu door het leven als... daar komt die Odido, zonder gepatenteerd roze in het logo. De AEX staat op dit moment een half procent in de min op ongeveer 743 punten. Tot nu toe valt de beursdag vooral op dat Ahol Deleuze... vijf procent in de min staat vanwege een negatief advies van analisten bij JP Morgan. Verder schat de topman van Renault in dat de elektrische autodivisie Ampere meer dan 10 miljard euro waard zal worden. Ampere krijgt volgend jaar een aparte notering op de beurs naast Renault dus. De dollar zit in de lift. Waarom doet de Amerikaanse munt het zo goed? En waarom is het Deense farmabedrijf Novo Nordisk het grootste beursfonds van Europa? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck... en Lodewijk van der Kroft, partner bij Beleggingsonderneming Comgest. Fijn dat jullie er zijn. Met zo rond dit tijdstip natuurlijk ook aan jullie de vraag... wat zouden jullie als het even kan, en dat kan op dit moment... graag willen bespreken bij het koffiezetapparaat. Ja, mijn uh, koffiezetapparaat
3: Nieuws is toch wel denk ik de Belgische staatsbon. Uh, de manier waarop de Belgische overheid uh, geld aantrekt. En uh, met een uh, ja, toch wel zeer onverwacht succes, uh, ook voor hen zelf.
2: Want er was ingeschat, dat moet ongeveer een miljard opleveren. En het uh, stopte uiteindelijk bij 22 miljard. Ja, 21,9 om precies te zijn. Uh, altijd uh, die mierenheukers.
3: Maar uh, ja, het is natuurlijk een ongelooflijk hoge opbrengst. En uh, ja, het zet wel wat in beweging in het landschap. Wat deed het in beweging? Nou, het idee was dat ze hiermee de Belgische banken... toch zouden dwingen om, om de spaarrentes wat te verhogen. Uh, de Belgische banken reageren daar overigens toch een beetje anders op... dan de overheid verwacht had. Met name de CEO van Belfius, wat notabene een staatsbank is. Die heeft gezegd dat dit toch heel vervelend is... omdat het inderdaad spaargeld wegtrekt bij Belfius. En uh, ja, in plaats van dat ze de rente gaan verhogen... om dat spaargeld dan weer terug te verdienen... gaan ze de kredieten
2: duurder maken om het dan op die manier maar goed te maken... Dus denk ik niet wat de overheid verwacht. Dat nee, de overheid wilde die banken natuurlijk een duwtje geven... in de richting van een hogere rente. De president van de Belgische Centrale Bank heeft gezegd... die 3% of 2,8% netto-rendement die je krijgt op zo'n Belgische bonbon... daar kunnen banken nooit in mee... omdat ze nu eenmaal ook hypotheek op hun balans hebben staan. En die staan vast voor 10, 20, 30 jaar... tegen ontzettend lage rentepercentages... Dus dit is een ongelijke strijd. Wat zeg jij dan? Nou ja, dan zeg ik als juist bank je hypotheekportefeuille...
3: met de looptijd van 20, 30 jaar hebt gefinancierd... door kortlopend spaargeld aan te trekken... ja, dan ben je misschien niet helemaal verstandig bezig geweest. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze dat gedaan hebben, overigens. Uh, nee, dus die hypotheekportefeuille is op een hele andere manier gefinancierd... als het goed is. Dus ja, die vergelijking gaat niet helemaal op. En overigens heb ik ook nog wel een persoonlijke ervaring op dit vlak... waarbij me opvalt dat ook mijn bank, de hypotheekrente... die ik heel kort en variabel heb, veel sneller verhoogt... dan ze de spaarrente verhogen. Dus ook in Nederland. Speelt dit toch echt wel? Dan ben je ook, neem ik aan, in gesprek met je bank wel eens een mierenneuker. Wat zeg je dan? Nou ja, dat ik het heel opmerkelijk vind dat een aantal jaren geleden, toen de, of toen de rentes allemaal zo hard daalden, ging die variabele hypotheekrente wat minder hard mee omlaag. En nu de rente hard oploopt, gaat die wat harder mee omhoog. Nou ja, de officiële verklaring is natuurlijk een beetje vaag. De mondelinge verklaring was wel dat ze op dit moment toch graag wat extra willen verdienen.
2: Ja. Nou, dat vond ik wel een eerlijk antwoord. Dat is een eerlijk antwoord. En dat blijkt ook wel uit de cijfers van de banken. Hè? En dan komen er al snel geluiden als moeten we dan de winsten van die banken wat extra gaan belasten. Harald Benek heeft daar iets over gezegd. Uh, ja, als je het uh, op die manier wil blijven volhouden, dan roept dat maatschappelijke discussie op. Uh, denk jij dat dat er in Nederland aan zit te komen?
3: Ik denk op zich dat het goed is als die discussie gevoerd wordt. Ik denk ook eigenlijk dat wij als consumenten zelf misschien wat mondiger en kritischer zouden moeten zijn en ook misschien wat meer naar alternatieven moeten kijken en op die
2: manier banken dwingen misschien hun gedrag te veranderen. Lodewijk, we gaan naar uh, Chipnieuws. Chips in de telefoon uiteraard.
4: Ja, op verzoek van Bloomberg is de nieuwste telefoon van Huawei uit elkaar gehaald. Die is afgelopen week geïntroduceerd. En daar blijkt een zeer geavanceerde chip in te zitten. Namelijk een 9 mm nanochip. En dat is een techniek waarvan de Amerikanen dachten dat de Chinezen hem niet in handen hadden. En daarom is dat schokkend nieuws. En zag je dat beurskoersen van alle chipfabrikanten in China... maar ook in Hongkong omhoog schoten op dit nieuws. Want het idee van de Amerikanen is dat ze niet willen... dat die Chinese bedrijven beschikken over de laatste technologie. En die 9 nanometer technologie. dat is nog maar acht jaar achterliggend op de nieuwste technologie. TSMC maakt op dit moment chips met 3-nanometer technologie. En uh, het idee is dat die, dat die boycott, of die, 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 die cordon sanitaire, dat dat ertoe leidt, dat de Chinezen niet te snel hun uh, chipindustrie verder kunnen uitbouwen. En nu blijkt dus dat in die nieuwste telefoon van Huawei uh, een 9 mm chip zit. En dat is een probleem.
2: Dus het is eigenlijk een slag in de vorige oorlog als je nu zegt, we gaan exportbeperkingen opleggen.
4: Het lijkt er dus op dat het toch wel mogelijk is om uh, daar omheen uh, te werken. En uh, ja, de leverancier SMIC is een uh, een Chinese chipfabrikant die maakt daarbij ook gebruik van Amerikaanse technologie. Dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd.
3: Uh. Ook wel een uh, saillant moment waarop dit naar buiten komt... met een uh, eventuele beursgang van uh, ARM die eraan
4: zit te komen. Uh, zeker. En het was ook nog een keertje in de week... dat de Amerikaanse uh, uh, secretary of commerce in China was... om uh, ja, toch te proberen om ook op sommige vlakken samen te werken. Ja, het, leek, dus... het
2: leek sprake te zijn of wat onze poging om een soort dooi tot ontwikkeling te brengen, maar dit gaat ze ja. behoorlijk tegen. Ja,
4: een 900 dollar kostende telefoon zou daar nog wel eens doorheen kunnen gaan.
2: We gaan, dat is meestal het eerste woord dat er gesproken wordt in dit panel... maar nu niet meer, naar jullie laatste transactie. Als je er tenminste één hebt, wat kun je daarover kwijt?
3: Ja, ook een beetje in het geopolitieke uh, spel. Um, ik heb uh, ja, onze Defensie-TF bijgekocht. En een beetje als hedge uh, nou ja, uh, tegen het idee dat ik bang ben... dat we nog niet van al die ellende af zijn... Ik zeg er gelijk bij dat het ook typisch een belegging is... waarvan ik hoop dat hij uh, nou ja, eigenlijk uh, mislukt. Want uh, ja, stiekem zou het natuurlijk heel mooi zijn... als uh, we niet meer zoveel behoefte hebben aan die wapens. Je maar vindt wereldvrede moment... toch belangrijker dan je eigen succes? <laughs> ja, absoluut. absoluut. Maar uh, tegelijkertijd denk ik ook wel... dat uh, de defensieindustrie voor een deel ook weer kan bijdragen... aan die wereldvrede. Dus uh, nou ja, op
4: een aantal manieren... Uh, kan dit uh, goed uitpakken. Lodewijk? Ja, wij hebben een klein beetje verkocht in een vrij grote positie... die we aanhouden in onze Europese portefeuille... in een Deens farmaceutisch bedrijf... wat de laatste tijd erg succesvol is geweest op de beurs. Oh. We hadden een positie van 8% in onze Europa-portefeuille... en hebben dat nu iets teruggebracht naar 7%.
2: Ja, nou, dat is een fantastisch bruggetje... waarvan ik niet eens op de hoogte was dat het bestond. Maar dat lijkt me dan te gaan om Novo Nordisk. Klopt, ja, klopt. dat? Ja. Ja, sinds afgelopen vrijdag het waardevolste bedrijf van Europa. Uh, en daarmee streeft dat Deense farmabedrijf Louis Vuitton... Althans, de moedermaatschappij van Louis Vuitton, LVMH, voorbij. Het aandeel Novo Nordisk steeg flink door het succes van de medicijn tegen obesitas. Ik zeg obesitas, maar het is inmiddels Lodewijk heel veel meer, hè?
4: Uh, ja, het begon natuurlijk gewoon als een diabetesmedicijn. Uh, en uh, vervolgens bleek uit verdere testen... dat het gebruik van het medicijn ook positieve effecten had op, uh, op overgewicht. Het is vaak een combinatie van suikerziekte en overgewicht... komt heel vaak voor bij patiënten met suikerziekte... En ja, het laatste nieuws is nog eens een keertje... dat het ook nog eens een keertje helpt... bij het voorkomen van allerlei hartklachten. En dat is een hele belangrijke opsteker voor Novo Nordisk omdat het daarmee nog makkelijker zal gaan worden in de toekomst... om verzekeraars ervan te overtuigen dat dit product zeg maar, gefinancierd ja. moet worden door... Nou,
2: die verzekeraars die hebben natuurlijk in de gaten dat, volgens mij draait het vooral om Amerika... heel veel Amerikanen eh, last hebben van diabetes. En nog weer veel meer Amerikanen te dik zijn. Dus als je dat in het pakket opneemt, en dat medicijn is er niet helemaal voor niks... dan is dat natuurlijk een flinke kostenpost.
4: Ja, dat klopt. Uh, maar aan de andere kant, als er zoveel uh, gezondheidswinst te maken is, <coughs> dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, dat is dat geld dan wel waard? Want als je natuurlijk om de haven klap met allerlei andere aandoeningen in het ziekenhuis komt, dan zou je wel eens duurder
2: uit kunnen zijn als verzekeraar. En voor jullie eigen portefeuille geldt dus uh, dat het erg hard ging met Novo Nordics en dat je dan dus, uh, gezien je eigen discipline, moet gaan afromen?
4: Ja, dus dat uh, wil niet zeggen dat we nu geen aantrekkelijk bedrijf meer vinden... maar het is ook een soort van risicobeheersing. Uh, de koers is met 40% opgelopen sinds het begin van het jaar. We hadden al een vrij grote positie erin. We hebben alle vertrouwen in dat bedrijf een goede executie kan laten zien. Maar ja, als je in een positie zit zoals wij die hadden... dan was het verstandig om een beetje af te bouwen.
2: Hoe zit dat eigenlijk met, met farmaceuten, Martijn? Want er is dus in de eerste plaats de missie van Novo Nordisk... volgens mij al vanaf de begindagen om vooral iets te doen... aan mensen die lijden aan diabetes. Ja. Dan blijkt er nog een tweede spoor te zijn, nog een derde spoor te zijn. Is dat puur toeval? Is het een gelukkie? Zet je daar als farmaceut vaak bewust op in? Nou, ik denk dat het voor een deel
3: inderdaad wel geluk is. Ik weet niet of ze dat ook zelf zullen toegeven. Uh, het is ook een bepaalde kant die je kiest. Uh, toen zij destijds met de diabetes begonnen... hadden we hier in, in Nederland Organon, die uh, min of meer hetzelfde deden. Nou, die hebben een ander pad gekozen, dat was iets minder succesvol. Dus ik denk dat voor een deel he, is het ook wel gewoon doorgaan op, op het pad waar je, waar je op, op bezig bent. Um, maar ja, een, een zekere dosis geluk zal er ongetwijfeld bij zijn. Het, het, het komt
2: wel vaker voor dat er een soort bijvangst is. He? Ja. We hebben iets ontwikkeld, we gaan toch nog eens kijken of op een andere manier daar ook nog een toepassing voor of bij te verzinnen is.
3: Ja, en soms komt hij heel toevallig aan het licht. Ik kan me iets herinneren van een blauw pilletje wat ook voor uh, uiteindelijk hartritmestoornissen uh, bedoeld was. Maar wat ook nog
2: een andere positieve opsteker met zich meebracht.
4: Wil je daar meer over vertellen Martijn?
2: <laughs> is dit nu, want je zegt het is niet zo dat we er geen vertrouwen meer in hebben. Maar we moeten gewoon kijken naar de verhouding in onze portefeuille. Is dit nu nog een moment om erin te stappen zou jij zeggen Lodewijk. Of heb je dan toch al een belangrijk deel van de rit gemist?
4: Nou ja als je natuurlijk naar de koersontwikkeling kijkt dan denk je je bent te laat. Maar als je kijkt naar de koers winstverhouding uh, Dan is met 32 keer de winst het bedrijf nog steeds niet heel duur. En zeker als je het relateert aan de groeivoet... en dan heb je het in, over de PEG, de PI, PE, in relatie tot de groei... dan is die 1,7. En dat is eigenlijk geen hoge uh, ja, multiple... voor een bedrijf wat zo hard kan groeien. En je moet je ook realiseren dat uh, de IPS met 45% is gegroeid... de omzet met uh, 30%. Alleen al over het afgelopen jaar. En waar analisten nu van uitgaan, dat zie je natuurlijk gedeeltelijk ook in de koers... is dat deze groei de komende paar jaren gaat voortzetten. Er zijn 764 miljoen mensen ter wereld met een BMI van meer dan 30. Nou, dat zijn potentieel allemaal klanten voor Novo Nordisk en Eli Lilly.
2: Goed dat je die noemt, want dan komen we denk ik Martijn op de race die dan ontstaat. Hè? Novo Nordisk lijkt nu een voorsprong te hebben. Eh, concurrenten waren misschien al wakker en kijken nu met wijd open gesperde ogen... naar wat er daaraan succes gerealiseerd wordt door Novo Nordisk. Dus hoe groot is de kans dat Novo Nordisk het Rijk nog heel lang alleen heeft? Nou, ik weet niet hoe lang die uh, patenten, als ze er zijn, uh, lopen.
3: Uh, wat ik wel weet is dat ook vorige week uh, was er nog het een en ander in het nieuws over een andere farmaceut die een bepaald uh, nou ja, uh, octroi-patent had, wat uh, iemand anders dan betwiste. Na nou, een tijdje had je dus ook een goedkope variant, dat werd opeens toch weer verboden. Dus ja, dit is wel iets wat uh, in ieder geval onzekerheid geeft. Maar ik denk op de korte termijn dat uh, Novo Nordic zich niet zo heel
2: veel verzorgt. Het wordt te maken. wel gezegd, inderdaad, Eli Lilly is toch al wat verder dan dat andere grotere gros van die concurrenten. Het zou kunnen neerkomen op een duopolie op relatief ja. korte termijn. En dat
4: zou helemaal niet erg zijn, want die markt is groot genoeg. En misschien eigenlijk ook wel goed als er twee partijen zijn. Want dan krijg je minder snel dat toezichthouders gaan vinden van... hé, hey, maar wacht even, die prijs wordt vastgesteld in een monopolistische situatie... en daar gaan we eens even hard in ingrijpen. Terwijl als je natuurlijk met z'n tweeën die markt uh, deelt... en je gaat niet al te agressief in je pricing zitten... en dat is ook helemaal nergens voor nodig... dan uh, zou je kunnen zeggen dat het voor beide partijen heel aantrekkelijk kan zijn. Waar het eventjes om gaat is semaglutide. Dat is zeg maar de actieve bestanddeel. En dat is niet zeg maar iets wat uh, heel snel patentverloop uh, of weet ik wat uh, gaat kennen. Nee. Zij gaan er echt nog jaren van uh, profiteren.
2: Nou, de, nu is vooral volgens mij de vraag... Uh, kan Novo Nordisk en misschien Eli Lilly... De vraag een beetje bijbenen. Hè. Er zijn volgens mij serieuze zorgen... dat uh, waar het oorspronkelijk voor bedoeld is... die diabetici achter het net vissen... omdat uh, onder aansporing van beroemdheden... nu heel veel mensen denken van... Hey, die afslankpillen moeten krijgen.
4: Ja, Het product is ooit als Ozempic voor uh, de diabetici op de markt gebracht. En wordt nu als WeGoV... wordt het uh, door Kim Kardashian... Uh, wordt het, uh, onder andere onder aandacht
2: gebracht. Dus dat is, dat is toch nog even voor de duidelijkheid... dat is echt... Nou, volgens mij bijna dezelfde receptuur, ja. hetzelfde middeltje, ja. dat onder een andere naam voor een andere toepassing nu ja de markt wordt. in een
4: andere hoeveelheid uh, dosis. Um, en dat is een beetje het probleem voor uh, ja als je succesvol bent, uh, kan je je productie zo snel mogelijk opschalen. Dat je aan de vraag kan voldoen. Dat is ook de reden waarom Novo is begonnen met de Amerikaanse markt en heel langzaam eigenlijk pas in Europa nu begonnen is. Eerst in Duitsland en Engeland is de tweede markt in Europa waar ze. En
2: toch zeg je wij hebben geen zorgen over de executie.
4: Nee, omdat, uh, kijk, uiteindelijk uh, stel nou dat het niet lukt om uh, die productie binnen nu en twee maanden nog een stap hoger te krijgen. Dan komt het in de maanden daarna. Het is niet zo dat er een cutthroat competitie is, waarbij je met dat product nu op de markt kan komen in de wetenschap, dat over twee maanden de concurrentie in je nek
2: krijgt. Laatste vraag hierover, want uh, dit is een farmabedrijf dat dus uh, de toppen bereikt. Het kan natuurlijk ook uh, heel snel misgaan als je een toezichthouder hebt... die een beetje tegenstribbelt. Kijk maar naar Galapagos en in nip, liep toch allemaal net wat anders. Als belegger, uh, wanneer moet je het aandurven en wanneer moet je iets laten passeren? Poeh, en dat vraag je aan een passieve belegger die niet zo van markttiming is.
3: Nou ja, kijk, mijn, mijn antwoord zou zijn dat uh, ik denk dat je hey, op, op verschillende momenten... zul je nieuwe innovaties zien in die hele sector. Uh, om op één of twee van die bedrijven te, te mikken lijkt mij persoonlijk uh, te lastig. Dus ik zou dan toch gewoon een bredere exposure kiezen. Dan heb je in ieder geval uh, altijd het bedrijf wat met het nieuwe gouden ei komt. En uh, heb je hier en
4: daar ook een gelappegos ertussen. Wat zou jij zeggen, Lodewijk? Ja, ja, als je er geen verstand van hebt, moet je er vooral niet aan zitten. Maar als je pretendeert dat wel te weten... dan is het natuurlijk wel de moeite waard om uh, op zoek te gaan... naar die speld in de Hoiberg.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Het gaat goed met de Amerikaanse dollar. Er is de afgelopen zeven weken duidelijk sprake van een opwaartse trend. En dit kan ik denk ik wel aan jou vragen, Martijn. Waarom gaat het zo goed met die dollar?
3: <laughs> Omdat ik zo'n ontzettend goede macro-econoom ben. Uh, nou goed, kijk, ik denk dat met name als je naar valuta's kijkt... Hè, dan praat je sowieso altijd over een valuta-paar. En uh, hè, zeker ten opzichte van de euro... is de dollar op dit moment uh, aan het aansterken. Het grappige is wel dat als je over de afgelopen 6, 9 maanden terugkijkt... Hè, dan zie je eigenlijk een soort bandbreedte ontstaan... tussen de 1.07 en de 1.10. Nou, we zijn eigenlijk al een paar keer uh, nou ja, afgeketst op de 1.10... en dan weer terug naar de 1.7. Het is nu 1.8, geloof ik? 1, 8. Ja, we, we zitten nu tussen de 1.07 en 1.08. Het kan met het uur verschillen. Dus uh, laat ik vooral uh, een beetje een slag om de vorig arm houden. Vorig jaar
2: was er pariteit, herinner ik me nog. We waren daar een de, week
3: mee bezig. Ja, nee, we, we hebben eind vorig jaar, begin dit jaar, natuurlijk rond die pariteit gezeten. Um, wat altijd grappig is, vind ik, he, op het moment dat je zo'n bepaalde beweging ziet, he, dan denkt iedereen van, oeh, en uh, nu gaan we dus weer helemaal terug naar pariteit. Ja, ik weet niet of daar een reden is om dat te denken. He. Nogmaals, de afgelopen zes maanden zijn we al twee keer op die 1.07 afgeketst en weer teruggegaan naar 1.10. Um, de, de reden daarachter is natuurlijk een beetje de renteontwikkelingen en uh, voor een deel hè, is dollar natuurlijk ook altijd wel gevoelig voor het zeven even idee hè? Mensen die het even niet weten en dan parkeren in dollars. Dus dat zal er voor een deel achter zitten. En dat laatste is toch nog steeds aan
2: de orde? Ja. De veilige haven, de dollar? Uh, op dit moment nou, zeker nog. Het is natuurlijk logisch dat je zegt, hè, er wordt altijd gekeken naar hoe sterk de dollar is. Een verhouding tot een andere munt. Een paar. Nou, laten we dan de euro nemen als tegenpartij. Is die euro ook echt verzwakt? Nee, dat is
4: hij eigenlijk niet. Ik denk dat de huidige euro-dollarkoers uh, heel uh, goed te verklaren is. Het renteverschil, wat Martijn al noemde. De Economist die heeft daar een uh, aardige gimmick uh, jaren geleden ooit voor verzonnen. Die zijn op zoek gegaan naar een product dat wereldwijd verkocht wordt... volgens een bepaalde standaard, en dat is de Big Mac-index. Ah,
2: ja, daar is hij. En die ja.
4: hebben ze, uh, eind augustus hebben ze die weer opnieuw gepubliceerd. En daar kwam uit dat de euro-dollarkoers 1,06 zou moeten zijn... Want ze hebben gewoon de prijs van een Big Mac in Europa vergeleken met de prijs van een Big Mac in Amerika die op elkaar gedeeld. En dat is zeg maar he, de, de reële uh, koers volgens hen. En ja, dan moet je gewoon constateren dat je met 1075, dat je behoorlijk in de buurt zit. Zit nou, we en... net een tikje boven. Hè? <laughs> ja, uh -huh. nou het is, het is close enough. Het lijkt in ieder geval niet op de uitbijters die je ziet in Noorwegen, in Zwitserland. Iedereen die in Zwitserland op vakantie is geweest kan daarvan mee praten. Die valuta is overgewaardeerd. Ja. En andersom, de Japanse yen, die is zwaar ondergewaardeerd.
2: Toch nog even naar wat er hier dan wordt aangehaald, dat rentebeleid. De Amerikaanse economie en de Fed met name zal kijken naar inflatiebeheersing. Nou, lijkt enigszins de goede kant op te gaan. Dan is het nog het arbeidsmarktbeleid enigszins afkoelend als je kijkt naar de cijfers van afgelopen vrijdag. De ramingen van de economische groei over het tweede kwartaal werden ook naar beneden bijgesteld. Betekent dat dan ook dat de Fed nog eens goed zal nadenken over het eventueel verder verhogen van de rente? Nou, Het lijkt er nu op dat de markt ervan
4: uitgaat dat de VED uh, bezig is om volgend jaar de rente te gaan verlagen. Dat is althans het huidige sentiment, maar goed nieuws is uh, uh, slecht nieuws. En slecht nieuws is goed nieuws op dit moment als het gaat om de rente in Amerika. Dus uh, ja, ik, ik heb het idee dat uh, de verwachting is... dat we de top van de Amerikaanse rente wel hebben gehad. En de vraag eigenlijk is wanneer ze van de huidige 5,3 uh, gaan zakken. En dan zal die relatieve attractie van die dollar iets afnemen. Dat neemt niet weg dat het nog steeds een safe haven is. Maar het renteverschil waar Martijn net aan refereerde wordt dan wat kleiner.
2: Ja, als de ECB wel zou besluiten verder te verhogen, toch? Nou ja, als zij besluiten om terug te gaan... Ja, dan, dan wordt het, dan het ook kleiner. Ik was misschien in mijn hoofd al verder... omdat ik Paul ook heb horen zeggen dat hij ervan uitgaat... dat de rente misschien voor een langer niveau op een hoger niveau blijft.
4: Ja, en dan uh, zal de renteverhoging van de ECB... die er zeker nog aan gaat komen, uh, zal dat verschil verder verkleinen. Maar uh, als je kijkt naar de dollar... dan moet je dat niet alleen in combinatie met de euro zien... want die lijkt dus volgens die Big Mac-index eigenlijk nog wel redelijk. Maar met heel veel andere
2: landen is dat verschil veel groter... Waar hou jij rekening mee? Want uh, er wordt inderdaad voor 2024 een, een verlaging ingeprijsd. Van die rente.
3: Um, formeel hou ik nergens rekening mee. Maar als op persoonlijke uh, titel, op persoonlijke je titel moet, uh, dan hou ik wel rekening met inderdaad een, uh, een verlaging in Amerika. En ik denk ook dat uh, in Europa er eventueel nog wel een verhoging... misschien zelfs twee aankomen. Maar dat gaat op een gegeven moment ook wel weer afvlakken. En... De vraag is vooral, hoe lang blijft het dan he, op, op hetzelfde niveau? En uh, ik denk dat dat eigenlijk de echt
2: grote vraag is. Uh, goed om ook nog even in ogen schouw te nemen... dat er meer is dan alleen maar die euro-dollar verhouding. Er zijn ook nog andere valuta die ertoe doen van grote economieën. De BRICS-landen, die waren anderhalve week geleden bij elkaar en die hebben daar ook gesproken over een alternatief voor de dollar, want die dollar die zat er toch een beetje dwars. Ik zie hier alweer het uh, glimlachen toenemen. Ja. Je kunt erover praten, maar het zal er nooit van komen?
4: Het gaat er nooit van komen.
2: Nee, nooit dus, van komen. nee het gaat er nooit van komen. De
4: verschillen zijn veel te groot tussen die BRICS-landen, zeker als ze ook nog eens een keertje van 5 naar uh, 24 gaan uitbreiden. We hebben in Europa gezien hoe lastig het is om economieën... die niet op hetzelfde spoor zitten, eh, onder één mandje te krijgen. Dit gaat nooit gebeuren. Ja,
2: maar het, het, Ik kan me wel voorstellen dat er wordt nagedacht over die positie van die dollar. Je kunt er misschien weinig aan doen, maar grondstoffen worden afgerekend in dollars. Schulden worden uitgedrukt in dollars. Ja, je zou maar net aan de verkeerde kant van de school gaan zitten... Dan heb je het uh, natuurlijk niet. Ja, al dus best.
4: wat de Chinezen natuurlijk heel graag willen is dat de Saoedi's uh, olie gaan leveren in renminbi in plaats van dat ze in dollars moeten afrekenen. Uh, en uh, dat zal tot op zekere hoogte, zal dat heus wel uh, gaan gebeuren. Maar de hegemonie van het dollar, uh, de dollar, de, de ja, verwachtingen dat hij heel snel dood is, uh, uh, denk ik dat dat echt nog wel jaren gaat duren. Oh, maar het is nu niet nooit. Meer. Nee, niet ah, meer nooit, nooit. nooit. nooit, nooit. <laughs> maar uh, de dollar is zo belangrijk als uh, ja, tussenschakel voor heel veel uh, handelaren. Je wil gewoon geen risico lopen over een valuta... waar je ja, van denkt dat die niet door de vrije markt wordt beïnvloed.
2: Is het een beetje tegenstribbelen van die BRICS-landen? Nou, ik denk, dat, uh, ik denk
3: dat het inderdaad zeker een leuk gedachte-experiment is. Ik ben het helemaal overigens eens met uh, de redenatie... dat als wij al zoveel moeite hadden om, om, om zeg maar die euro voor elkaar te krijgen... dat het bij de BRICS never nooit gaat lukken. Uh, maar goed, uh, het blijft leuk om erover na te denken. Dat dit is misschien ook wel een signaal.
2: En bijvoorbeeld die, die grondstoffen, hè, waar Lodewijk ook net even aan refereerde... is dat iets waarvan je toch zou kunnen zeggen... misschien zou je dat ook op andere valuta kunnen stoelen? Uh, ja, in theorie
3: kan dat prima. Hè. Je kan daar nou ook de euro voor nemen of, of de Renminbi. Maar je, ja, je, je zit toch zo vastgebakken in, in dat hele dollarsysteem. Dat uh, dit is een beetje van: uh, hey, iemand moet eerst gaan, maar dan moeten er ook nog zes anderen volgen. En uh, op het moment dat je niet iedereen meekrijgt, dan gebeurt
2: het niet. Nou, om, om wat van zo'n vastgeroest systeem af te geraken, praten wij zo meteen over Bitcoins in het beleggerspanel.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas Van Zeil, beleggerspanel.
2: Nog altijd is het de beleggerspanel te gast met vandaag Martijn Rosenmuller en Lodewijk van der Croft. De SEC verloor vorige week een rechtszaak omdat de Amerikaanse beurswaken vermogensbeheerder Grayscale niet toestond zijn Bitcoin fonds om te vormen tot een ETF. De rechter oordeelde dat de beurs waar komt, de SEC dus, dat besluit moet heroverwegen. Martijn, ik ben discussies vaker bij jou begonnen en toen zei ik, ja, ben ik nou wel de aangewezen persoon? Ik denk in dit geval durf ik het toch wel aan. Drie maal in scheepsrecht. Drie maal in scheepsrecht. Waarom wilde de SEC geen Bitcoin ETF toestaan? Nou, ik heb dit inderdaad van dichtbij gevolgd. Uh, mijn
3: Amerikaanse FNEC-collega's zijn ook een van de partijen die uh, die aanvraag gedaan hebben. En um, ja, het heeft mij verbaasd dat twee jaar geleden uh, er dus een future uh, gebaseerde Bitcoin-ETF wel werd goedgekeurd. Omdat uh, nou, de redenatie was: die future markt die is helemaal gereguleerd, dus uh, is dat veel veiliger dan een Bitcoin-ETF die fysiek een Bitcoin
2: belegt. Want de Bitcoin-markt is niet gereguleerd. Ja. Nou, even, want die future, daarin beleg je dan dus niet actief in Bitcoin, maar op een mogelijke waardeontwikkeling naar boven of beneden. Dus je zit ja. eigenlijk dan in die financiële contracten. Je speculeert zou je kunnen stellen.
3: Ja, absoluut. En uh, de onderliggende waarde is nog steeds die bitcoin. He, dus marktpartijen die jou eventueel die future verkopen... zullen die zelf hedgen met de bitcoin. Uh, maar ja, je koopt eigenlijk alleen maar een termijncontract en niet de bitcoin zelf. En dat was de reden om dat toe te staan. Maar het is natuurlijk een hele kromme redenatie... omdat die onderliggende exposure nog steeds op die bitcoin is. Dus uh, ja, vandaar dat die rechter ook nu besloten heeft... van hey, dit is een hele rare situatie, dit moet je anders gaan boorden dus je,
2: je maakt het door die futures wel toe te staan... en die bitcoin ETF niet, niet per se minder fraudegevoelig of minder gereguleerd? Uh, Want dat, nee. was, dat was, zoals je zelf al aanhaalt, eigenlijk de redenatie van de SEC. Ja. Om het een wel toe te staan en de, het ander niet. Juist. En de SEC
3: heeft waarschijnlijk geredeneerd... Hè, niet per se iedere uh, trade in zo'n bitcoin future... zal leiden tot uh, een hedge of een trade in de onderliggende bitcoin... Hoeft niet, kan wel. Er is in ieder geval sowieso wel een bepaalde relatie. En um, de belegger die de future koopt, he, die is natuurlijk wel degelijk vanaf dat moment uh, nou ja, exposed tegen de Bitcoin-koers. Dus als die Bitcoin beïnvloed zou worden, ja, dan word je dus via de future even goed. Dus beïnvloed.
2: of hij er nou in zit of niet, hij wordt geraakt. Absoluut. Positief of negatief. Ja. Nou, snap jij wel dat het een, uh, nou, oogluikend, niet eens oogluikend, maar formeel werd toegestaan en het ander niet?
4: Nou, omdat futures worden door professionele partijen gebruikt. En futures is niet iets waar een gemiddelde Piet particulier thuis achter zijn pc hier natuurlijk in zal gaan handelen. Uh, en een ETF is natuurlijk een heel toegankelijk product... dus ik denk dat de SEC vanuit dat op, uh, punt ook heeft uh, geoordeeld... dat ze die future wel uh, zouden kunnen accepteren, maar die ETF niet. Nee, maar dat, dat is juist het grappige, want ze hebben dus de, uh, de ETF gebaseerd op de future... die hebben ze
3: goedgekeurd. Maar de ETF die zich wilde baseren op de fysieke bitcoin... hebben ze niet goedgekeurd. En dat maakt het eigenlijk een hele rare beslissing. Maar kun je dan
2: uh, het effect wel goed en de munt niet... Nou ja, waar het
3: op leek is dat eigenlijk de SEC gezegd heeft van... Uh, we keuren het handelen rechtstreeks in bitcoins niet goed... maar het beleggen in bitcoin blijkbaar wel, omdat het via de future wel mag. En dat is natuurlijk eigenlijk een rare stelling.
4: Ja. Dus het is een koffieshop in uh,
2: Nederland. Het is gedogen. Aan de achterkant mag het uh, wel, maar aan de voorkant niet. Of andersom? Ja, andersom, ja. ja, ja. Uh, het, het gaat nu misschien toch wel consequenties hebben. Degene die dit dan aanhangig heeft gemaakt in eerste instantie is Grayscale. Nog even hoe, hoe dat fonds eruit ziet. Want daar zitten volgens mij tamelijk veel bitcoins tamelijk muurvast. Of niet, Lodewijk?
4: Ja, dat laat ik graag aan Martijn, uh, uh, want die ja. is
2: de expert. Ik zit in Nova Nordisk.
4: <laughs>
2: Daar zit je ook, uh, ook, ook een, stuk, een stuk vast in. Nou, Hij zit je niet zo vast, want je hebt
3: dat wat afgerond. Maar Roet? Nee, klopt. Grayscale is, is eigenlijk meer een soort closed end fund... waarbij uh, de, de liquiditeit, de manier waarop je er in en uit kan... Uh, ja, dus heel erg afhankelijk is van vraag en aanbod. En als er ja, veel aanbod is, dan gaat dat zeg maar onder uh, noteren. Dus dan verkoop je met een bepaalde discount. En als er veel vraag is, dan gaat het overstaan. Dan koop je dus met een bepaalde premie. Ja, en dat is natuurlijk heel nadelig voor beleggers die uh, willen profiteren van die Bitcoin-koers. Want in plaats van alleen maar afhankelijk van de Bitcoin-koers, ben je afhankelijk van vraag en aanbod in het fonds. Dus Grayscale heeft, denk ik, heel terecht gezegd: hé, hey, laat ons nou ombouwen tot ETF. Want die ETF die is open-end. Die kan uh, met marketmakers heel dicht in de buurt van de echte Bitcoin-koers gehouden worden. En dat is dus veel beter voor beleggers. En ja, voor dat argument zou, wat mij betreft, de SEC in ieder geval gevoelig moeten zijn. Want als de ETF-industrie één ding heeft aangetoond de afgelopen 20 jaar, is het wel dat het een heel mooi instrument is om... Je zit in de ETF's, hè? Ik uh, heb daar iets mee
2: te maken. Nee, maar ik maar zo af en toe is... dan hoop ik zomaar partoe <laughs> iets tussendoor.
3: Ja? Maar het is een heel mooi instrument om, in tegenstelling... dus tot bijvoorbeeld zo'n closed-end fund... om heel dicht bij de intrinsieke waarde van het fonds te blijven. En dat zou op zijn minst een argument moeten zijn... waar de SEC goed naar kijkt.
2: We gaan nog even kijken naar de mogelijke stappen... die de SEC zou kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld een hoger beroep. CNBC-journalist Bob Pisani zei daar het volgende over. So, yes, they could appeal. My sense is... Het is zo so harsh that ze have to come back with some pretty strong arguments. And they may decide simply not to appeal at this point. Well, I mean, they could put some... it away for up until January potentially, but an appeal becomes less likely because it's so harsh. Nou, Het gaat dus ook over het gezichtsverlies, de statuur van de toezichthouder. Of staat hij niet per definitie op het spelwodenwijk?
4: Nou, misschien op dit dossier wel, maar dat wil niet zeggen dat daarmee de hele SEC op en uit en over
2: is. Maar, ja, maar dan moet je misschien kiezen wat ja, je wel kijk, of niet wil bevechten. En dan moet je dit laten gaan. Ik
4: denk dat het, ja, waarschijnlijk. Maar het probleem met bitcoin is natuurlijk... dat Bitcoin is altijd het idee geweest dat het buiten de gereguleerde markten was. Geen toezicht en dergelijke. En nu krijg je eigenlijk via de achterdeur komt het toch uh, vrijelijk toegankelijk voor heel veel beleggers. En ik denk terecht dat de SEC zich zorgen maakt... dat dit uh, ja, uh, mensen in de problemen gaat brengen. Ik heb goed nieuws voor de
3: SEC, denk ik. Als je dit in een beetje een historisch perspectief plaatst... Hè, dan moet je een jaar of zestig uh, teruggaan. Toen was goud in Amerika geen uh, beleggingscategorie. Hè. Dat was uh, bedoeld om, om hele andere dingen mee te doen. Daar mocht je niet in beleggen. Dat is natuurlijk de afgelopen decennia volledig veranderd. Goud wordt nu volledig belegd. Voor de SEC is er... nieuw goud nou ja, voor de SSC is Ik er kan een manier om eruit te komen... door te ja. zeggen van, luister, we hebben dit een aantal jaren toch echt tegengehouden... omdat we wel zeker wilden weten hè, dat dit een bepaald bestaansrecht heeft... Je zou best kunnen zeggen dat nu een aantal jaren later... dat bestaansrecht in ieder geval wat meer is aangetoond.
2: Ja, met met dus... wel her en der toch wat uh, pieken en dalen onder Zeker we behoorlijk maar wat beloofd uh, gehad,
4: laten we dat niet vergeten. Ja. We hebben het toch ook wel geregeld hierover gehad.
2: Ik geef jullie nog even wat extra ruimte. Want hier zie ik toch iemand die zegt... ach, die bitcoin is hier te steen. dat kun je maar beter dan toch ook toestaan. En jij zegt, nou, ik heb toch wat meer oog voor de risico's. Nou ja, ik denk dat
4: hè, er zijn heel veel bitcoinbeleggers die zeggen: ja, die bankensector dat is allemaal onduidelijk en gevaarlijk en dergelijke. Dus we willen een eigen systeem hebben waar geen banken, geen overheid bij zitten. Maar de realiteit is natuurlijk dat in, in die hele bitcoin-ecosysteem zijn er. Tenminste, evenveel zo niet meer al omgevallen ja, in heel wat maar, maar ook dit is weer een mooie analogie met goud.
3: Hè? Want kijk, goud is op zich inmiddels redelijk gereguleerd. De prijs van goud wordt op allerlei markten vastgesteld. Dan kan je niet meer zoveel meer joemelen. Toen je vroeger goud ergens op een straathoek moest verhandelen. had je te maken met enorme spreads en dan werd je af en toe afgezet. Bitcoin is misschien uh, de volgende die dus inderdaad meer gereguleerd zou moeten worden. Hè, dat Bitcoin aan zich een, een, een decentraal systeem moet blijven is prima. Maar je kan beleggingen in Bitcoin natuurlijk best reguleren door bijvoorbeeld de ETF die
2: in bitcoin belegt, zelf te reguleren. Dus de SEC heeft het eigenlijk gewoon zelf in handen. Wat gaat dit nu betekenen voor bitcoin en de aantrekkingskracht... die het zou kunnen hebben op institutionele beleggers? Want daar wordt een beetje op voorgesorteerd. Zo'n ETF, toch een soort kwaliteitstempel als de SEC dit nu laat varen. Dan zou het kunnen zijn dat ze en masse de oversteek wagen, wat denk je?
3: Ik denk uh, niet dat dat gelijk en masse zal gebeuren. Ik denk wel, en, en ik spreek natuurlijk ook een aantal institutionele beleggers... dat daar wel degelijk interesse is. En dat, en dat inderdaad het beleggen rechtstreeks in bitcoin voor hen een stap te ver is. En ik moet zeggen, voor sommige retailbeleggers ook... omdat je die private key kan kwijtraken en dan is al je bezit weg. Op het moment dat je dat via een gereguleerd beleggingsinstrument doet... zoals een ETF, dan heb je dat stukje
4: in ieder geval outsourced... aan iemand die verstand heeft van het bewaren van effecten. Slotwoord? Ik denk dat de meeste Nederlandse pensioenfondsen met ALM-studies van uh, enkele tientallen jaren werken. En voordat je een datareeks hebt die past in hun ALM-studies... dan zijn we nog een heel stuk verder.
2: Nou, dan hebben we tijd om in de aanloop naartoe nog een paar keer met elkaar van gedachten te wisselen. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Martijn Rozemuller, Head of Verjoer bij Van Eck... en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Fijn dat jullie er waren.
1: Ongevraagd advies.
2: Ik wil ook nog zeggen, niet onbelangrijk... dat het beleggerspanel te beluisteren is als podcast. Doe dat dus gerust. We gaan nu naar een ongevraagd advies luisteren. En dat komt van iemand die je wel kent van dit programma... maar toen nog op een andere plek. Iemand die ook nog heel eventjes moet nadenken... over of de microfoon wel goed staat. Ja, hij moet een beetje naar beneden verlienen.
5: Ik ben niet zo lang. Nee, 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 maar
2: je bent wel zeer welkom. Dus dan zou het ook mooi zijn als mensen je thuis kunnen horen. Uh, het nieuwe schooljaar, dat is begonnen. Dat is voor ouders het moment om nieuwe huisregels op te stellen. Niet alleen over zakgeld en bedtijd... maar de moderne ouder moet ook nadenken over Telefoongebruik van zijn puber. Dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies aan de ouders van die tieners. En dat komt van Feline Hermans, hoogleraar computerwetenschappen verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En jawel, nu officieel. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, die tieners en hun telefoons, uh, thuis doen ze dat natuurlijk. Jij ziet het misschien toch ook nog wel gebeuren uh, op school? Op de universiteit, is dat zo?
5: Ja, zeker op school speelt het heel erg. Hè. De overheid wou eigenlijk een verbod op scholen. Scholen hebben zich daar een beetje tegen verzet. Van hoho, ho, dat maken we zelf uit. Komt nu een dringend advies... Per 1 januari om op scholen telefoons helemaal te verbieden. Thuis of in de kluis wordt het motto.
2: Thuis of in de kluis. En dat is dan dringend advies, want heel veel verder dan dat gaat het blijkbaar niet. Zoiets kun je niet wettelijk afdwingen.
5: Uh, nee, dat is in Nederland best wel ingewikkeld... om iets te vinden over wat scholen mogen. Scholen hebben heel veel vrijheid. En heel vaak vind ik dat ook heel goed, hoor. Ben ik ook blij dat we zelf mogen bepalen met elkaar... als team hoe dingen gaan. Maar die telefoons zijn toch wel erg hardnekkig. En het is heel vaak heel lastig. Leerlingen hebben hele goede vragen. En dan vragen ze bijvoorbeeld aan mij... ja, mag ik mijn telefoon erbij pakken? Want ik moet inloggen en ik heb mijn wachtwoord... in mijn passwordmanager staan. Ja. ja, maar dat vind ik heel goed. Ja, dus bezig met 1, 2, 3, 4. Ja, ja. oké, okay, pakken. Doen ze uit.
2: eindelijk wat jij ja. al die tijd al zegt...
5: Ja, maar ja, dan hebben ze hem natuurlijk vast. En dan drie keer kijk je om en dan zitten ze wel weer op TikTok natuurlijk. Dus Het is heel lastig dat er scenario's zijn waarin je best als docent wil... dat ze even hun telefoon erbij pakken om iets te doen. Dus zo'n algeheel verbod is lastig. Maar ja, als je er, zoals ik ook, dertig in de klas hebt... je kunt niet kijken of ze allemaal aan het opletten zijn.
2: Moeilijk, moeilijk. Geen algemeen verbod dus, omdat het misschien zelfs wel onwenselijk is. Maar dan toch graag uh, wel stevige afspraken op school met je ouders. En toch nog even op een rijtje, want als iemand dat zou kunnen... dan ben jij het. Waarom is die telefoon zo verslavend, ook voor tieners?
5: Voor iedereen omdat ze zo gemaakt zijn. Dus een telefoon is het probleem niet, maar er zitten apps op. En die apps, denk bijvoorbeeld aan TikTok of Instagram of YouTube. Het voordeel voor de makers van die app bestaat uit jou zo lang mogelijk op die app laten. Want op een gegeven moment bijvoorbeeld op
2: YouTube komen de reclames
5: langs en dat is waar ze geld verdienen.
2: Dat is ook een afhaakmoment.
5: Dus soms een afhaakmoment, maar ook een geldverdienmoment. Want je wilt toch nog tien van die kattenfilmpjes. Dus het is zo gemaakt om jou erin te zuigen. Af. En het is ja.
2: ook nooit uit of op.
5: Dat is echt een probleem. Vroeger, hè, toen ik tiener was, oma vertelt, ja, was ik ook wel aan het niksen. Hè. Dan zet je Cartoon Network, zet je dan aan en dan keek je honderd keer Spongebob en pinky and the brain en zo. Maar op een gegeven moment was het op en dan had je drie afleveringen gezien en dan kwam er iets anders of er was een natuurlijk moment waarvan je dacht, ja, nou heb ik het toch wel gezien. En dat zit niet op die apps. Dus je moet dan heel veel metacognitieve vaardigheden hebben, zeggen we dan. Dus dat betekent dat je kan denken over je eigen denken. Om tegen jezelf te zeggen, ja, nu is het genoeg. Ik moet even naar buiten. En dat vinden wij als volwassenen. In ieder geval ik als volwassene al moeilijk. Ik zit er ook wel eens op. En dan denk je na een uur, wat heb ik gedaan? Ja. Waarom is dit nou leuk of zo, maar dat, ja, dat vergt heel veel moeite van jezelf. En dat is nou precies wat tieners nog niet zo goed kunnen. En dat weten we allemaal, die kunnen niet zo goed zichzelf reguleren. Op tijd opstaan, en persoonlijke hygiëne, en dat soort dingen organiseren. Dat kost moeite en dat weten ze nog niet zo goed... hoe ze dat erin gestoken krijgen.
2: Er zijn uh, rechten voor de mens, rechten voor de kinderen zelfs. Uh, jij zou graag een pleidooi willen houden voor digitale rechten. Dan zou je zeggen, nou, een recht zou kunnen zijn... gebruik de telefoon wanneer je wil... Eigenlijk zou het dus het tegendeel het oogpunt moeten zijn.
5: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Dus Het recht om klaar te zijn met internet. Het recht om op een gegeven moment het uit te hebben voor vandaag. Ik denk dat dat best wel een fundamenteel recht is. En ook wel, denk ik als kind, het recht om je aan een bepaalde context te mogen onttrekken. Dat klinkt misschien heel zwaar, maar vroeger als je op school was... was je op school en was je thuis, dan was school niet bij jou. Maar nu, als ik een cijfer op magister of Soms zo'n app zet, dan hebben leerlingen meteen dat cijfer. Nou, ik zit als docent vaak natuurlijk zaterdagmiddag of zondagavond of zo na te kijken. Dus die leerling zit lekker bij de hockey op zijn telefoon, even in de kleedkamer. Oh, ik heb een onvoldoende.
2: Ja, daar gaat het al mee. Hij zou natuurlijk gewoon lekker met zijn teamgenoten ja. over de wedstrijd moeten praten.
5: Zeker, en daar kan je als ouders best over praten, denk ik. Van zo'n app van school. zit die op jouw telefoon? Is dat eigenlijk nodig? Want je krijgt je cijfers ook op school wel. En dan kan je meteen vragen aan je docent: waarom heb ik eigenlijk een onvoldoende? Dus moet dat daarop? Wanneer zit, zit ik? Wanneer kijk ik daarop? En het is heel jammer dat wij als docenten niet kunnen, dat zo kunnen vrijgeven, want zo werkt dat niet. Maar dus het recht om. Thuis, thuis te zijn en je dus te onttrekken aan cijfers. Maar ook misschien vriendjes op school die heel stom tegen jou doen. die jou dan achtervolgen, zeg maar, in de WhatsApp-groepen. Daar heb je toch als kind, denk ik wel recht op. om gewoon niet, als je het niet zo fijn hebt op school, om welke reden dan ook, daarop te zitten. En het recht
2: oh, om volledig geconcentreerd te zijn op iets anders dan je telefoon. Ja,
5: dat vind ik ook een hele mooie. Dus een andere reden waarom telefoons problematisch zijn... is ze vernietigen je concentratievermogen. Er is een heel mooi onderzoek gedaan naar kinderen met een telefoon. En dan moeten ze een taakje uitvoeren als ze dat taakje uitvoeren met de telefoon weg... dan doen ze dat veel beter dan met de telefoon in de hand. Oké, okay, nou, die zagen we wel aankomen. Maar er was nog een derde groep met de telefoon op tafel... met het scherm naar beneden. Dus je ziet hem wel, ja, dan maar doet je het ziet bijna het alles op. goed. En dan is het dus nog steeds negatief voor je concentratievermogen. Alleen al dat ding in zicht hebben... dan denkt je lijf toch, oh, dat kan iets opzitten. En dan onbewust ben je met dat ding bezig. Dus zolang je hem bij je hebt, op tafel vernietigt het toch gedeeltelijk je concentratievermogen. En hoe, hoe fijn is het ook als tiener. Natuurlijk als je daarop op terugkijkt is het allemaal rooskleurig, hè? Om je af en toe te vervelen, om rond te kijken en te denken, ik weet niet wat ik nu moet gaan doen, dat is goed en gezond. Of als je een boek leest en je denkt, ik snap er niks van. Maar je ik...
2: staat op de trein te wachten of de bus en je ja. denkt, ja, wat moet ik nou eens doen? Ja, ik nee, even maar... kijken hoeveel minuten het nog duurt of kan ik toch nog even kijken prima. wat er nee, op de bus Maar dan wil je staat.
5: waarschijnlijk niet geconcentreerd zijn. Misschien de zijn er mensen die daar even Tolstoj op een paar onvrienden <laughs> loopt te lezen. Nou, power Ik heb
2: altijd heel veel waardering ja. voor mensen die in de gewoon een Kunnen lezen. lezen,
5: ja, dat is heel knap. Maar dat is denk ik niet het probleem. Met nee. je Even afgeleid zijn, maar als je aan het werk gaat... dit geldt voor ouders natuurlijk van kinderen... maar ook voor de ouders zelf... leg dat ding uit je zicht. Want anders neem je gewoon jezelf een paar IQ-punten af. En waarom zou je dat doen? Dat is gewoon zonde.
2: Welke overkoepelend advies hoort hierbij.
5: Ja, heel vervelend, maar ga het gesprek aan met je kind. En je wil niet met je 15-jarige praten over niet te veel bier drinken... en een condoom aandoen als je gaat vrijen. Weet je, dat is heel awkward, dat wil je niet. Is er is nog eentje die nog zo awkward is... Wat heb je voor apps op je telefoon? Weet je, liever vertel eens wat je nou allemaal doet. Wat zit daarop? Laten we even gaan kijken wat jij doet. En ook wel, hand in eigen boezem. Ouders moeten ook naar hun eigen gedrag kijken. Dat was een heel mooi onderzoek waar kinderen gevraagd worden... vind je het fijn als je ouders vaak op de telefoon zitten? Kinderen vinden dat helemaal niet fijn. Die willen ook dat hun ouders er minder op zitten. Dus je kunt ook zeggen, we maken als een huis... Een soort afspraak. Dan wel, dan niet. Deze apps doen we wel, deze apps doen we niet. Ik weet dat het echt geen fijn gesprek is. Want de tieners zeggen, uh, oké okay man, ik wil dat niet. Maar het is wel heel belangrijk. Want dat concentratievermogen en die vrijheid om als kind... kind te zijn en weg te zijn bij al die afleiding en al die prikkeling... dat is heel belangrijk. En dat kunnen ze niet zelf.
2: Veline Hermans, dank voor jouw ongevraagde advies... op deze nieuwe plek op dinsdagochtend. Wil je ook het vorige advies horen, gericht aan Tweede Kamerfracties... omdat ze de fiscale voordelen voor grootverbruikers... van fossiele brandstof moeten afschaffen? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
1: Zaken doen over de grens. Zon,
2: zee en technologie, waar de Portugezen ooit de wereld veroverden met zeevaart, wil het land aan de Atlantische Oceaan nu een aantrekkelijk vestigingsklimaat scheppen voor startende ondernemers. Contact met Margriet Leemhuis, ambassadeur in Lissabon in Portugal dus. Goedemorgen.
6: Goedemorgen Thomas, uh, ja, dat vat je goed samen, uh, dankjewel. Inderdaad,
2: maar die technologie, <laughs> daarvoor hebben wij elkaar denk ik, nu aan de telefoon... want zond, zee en, zon, zee en strand, dat weten mensen al, die gaan daar op vakantie. Er is dus meer te halen. Is er dan al sprake van een aardig vestigingsklimaat voor Nederlandse ondernemers?
6: Ja, dat is er zeker in Portugal... En uh, die zon en wind... daar wil ik toch nog even op terugkomen. Uh, want uh, we moeten de transitie maken... naar duurzame energie. En zon en wind is hier in overvloed. En dus biedt dat uh, mogelijkheden... voor groene waterstofproductie. En we zijn bezig met uh, een aantal projecten... om een corridor van groene waterstof... Uh, naar de haven van Rotterdam... Uh, uh, voor elkaar te krijgen. Um, en we zijn bezig met, uh, met... windparken op zee. En dat biedt ook... Uh, kansen voor Nederlandse ondernemers die daarin uh, uh, willen investeren.
2: Die, die corridor, uh, dat klinkt als een heel erg ambitieus project... van Portugal naar ja. Rotterdam. Wat moet er gebeuren om dat, dat een beetje top. vorm te uh, laten krijgen?
6: Nou, daar moet nog uh, veel <laughs> voor gebeuren. En uh, dat, is, uh, dat zijn natuurlijk geen makkelijke projecten. Maar daar kunnen wij als ambassade ook goed bij helpen. Uh, uh, wij hebben goed contact met de bedrijven die daarbij betrokken zijn... en met uh, de Portugese overheid... En het is ook natuurlijk een Europees project. Um, dus uh, uh, al die partijen, daar werken, wij, uh, daar werken wij mee... om te kijken of we dat uh, uh, kunnen gaan realiseren.
2: Het, dit klinkt wel als iets waar met name het grotere bedrijfsleven... de grote organisaties ja. een rol in kunnen spelen. Is dat ook met name uh, waar Portugal interessant voor is? Of zeg je nee, als start-up, beginnende ondernemer... sla je slag in Portugal?
6: Ja, ook voor start-ups is er veel te doen hier. Uh, um, Portugal organiseert jaarlijks de grote Web Summit uh, en die komt daar aan van 13 tot 16 november. Daar komen uh, alle, uh, nou niet alle, maar heel veel web summits, uh, heel veel startups, 700.000 uh, komen daar samen uh, in Lissabon uh, om hun ideeën te pitchen aan investors, uh, investeerders dus. Uh, en dat is dus ook interessant voor Nederlandse start-ups. We zijn bezig met een missie met de RVO... de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er uh, hebben zich al meer dan 100 uh, start Nederlandse start-ups ingeschreven. Uh, en die gaan we hier helpen om uh, hun pitch te maken... bij uh, uh, wereldwijde investeerders. En dan zijn er ook nog Nederlandse start-ups... die ervoor kiezen om hun bedrijf hier in Portugal uh, uh, te vestigen. En dat is ook omdat er hier zoveel... Uh, technisch kennis is. Portugal is een beetje... het Silicon Valley van uh, Europa... willen ze worden. Um, oh ja, dus het, want zo? ik
2: zal je... misschien is het helemaal achterhaald, maar ik dacht... Portugal, nou, dan denk ik aan... textiel, aan schoenen. Volgens mij worden die ook wel voor een deel gemaakt in Portugal. En ja. nog wat minder aan de zaken... die jij net aanhaalt. Uh, bestaan die twee... zaken dan naast elkaar? Of... wordt het meer een deel van het geld in Portugal... nog altijd wel verdiend met wat ik net al aanhaalde... schoenen en textiel? En zijn dat... ook de handelsbetrekkingen met veel andere delen van Europa.
6: Nou, uh, het merendeel van het geld in Portugal wordt verdiend met het toerisme. Ja. Um, <laughs> maar het textiel is nog steeds een belangrijke sector... vooral in het noorden van Portugal. En we zien dat veel Nederlandse ondernemers... die hun uh, productie hadden uitbesteed aan landen in Azië... Uh, zich na de coronacrisis op de kop krabben en denken... misschien moeten we dat toch dichterbij doen. En dan is Portugal inderdaad een hele goede optie. Het is dichtbij, het is duurzaam... Um, en we helpen ook graag Nederlandse bedrijven daarbij... om hier een, een goede counterpart te vinden, een goed bedrijf... en hier op een duurzame en goede manier uh, de productie te doen. Je maar, ziet maar als het dus voor een
2: deel betekent dat die productie is verplaatst... van Azië, van China naar Portugal... dan zal Portugal toch ook moeten kunnen concurreren op prijs. Dus met andere woorden, ja. arbeid is nog relatief goedkoop?
6: Ja, arbeid is nog relatief goedkoop. Dat verandert natuurlijk wel, want uh, die economieën groeien naar elkaar toe... dus het wordt hier ook wel weer duurder... Uh, maar arbeid is niet, het enige, is niet de enige factor. Voor Nederlandse bedrijven merken wij... is het toch belangrijk dat ze kunnen vertrouwen... dat uh, de orde op tijd bij hun komt. Uh, uh, en dat is vanuit Azië blijkbaar iets moeilijker geworden. En vanuit Portugal heb je daar, iets meer, uh, heb je daar veel meer uh, uh, zeggenschap over... dat die orde op tijd bij je komt... Um, en Portugal, Portugal is nog steeds op prijs ook concurrerend.
2: En je kunt naar Kuktu kijken, die prachtig heeft gescoord voor Benfica. Ik dacht no. dat jij dat ook de wereld in getweet hebt.
6: Ja, uh, dat is toch geweldig. Dat is ook een mooi exportproduct. <laughs> dat <laughs> Nederlandse voetballers. Ja. Uh, uh, dus dat vervolg ik natuurlijk heel erg. Hoewel uh, tussen Portugal en Nederland is er wel wat uh, concurrentie. Dat komt niet over meer goed. Uh, voetbal. <laughs> ja. uh, uh, maar QQ is wel een prachtig exportproduct. Ja. En wat een goal is dat? Nou,
2: Zo. inderdaad. We gaan hem zien. <laughs> Margriet Leemhuis, ambassadeur in. Uh, Lissabon eh, en ambassadeur, dus met name in Portugal. Eh, dank voor dit gesprek. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. Baan door het brein. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Gerrit Pijksma, algemeen directeur van vervoersbedrijf Cubus. Dat bussen heeft rondrijden in Utrecht, Groningen en Drenthe. En vanaf eind 2024 ook in Zuid-Holland Noord. Maar nu eerst. Macro, met Mujagic. Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag Tom. Met het macro-beeld beginnen we enigszins micro... namelijk met de prikkelen rondom uh, koopjesketen Big Bazaar... maar ja. moeten we dat maar interpreteren als het leidend voorwerp... van het onderwerp waar we het eigenlijk over hebben... want het staat in jouw optiek voor iets groters.
7: Nou ja, uh, het lijkt een kwestie van tijd te zijn... voordat Big Bazaar uh, ook uh, officieel failliet gaat... Uh... Um, en als je dan luistert naar wat zijn de uh, redenen daarachter... dan kom je heel vaak de termen uh, hogere kosten. Dus de huren zijn veel hoger geworden. Uh, energierekening is veel uh, hoger. Uh, de loonstijgingen natuurlijk. Um, en natuurlijk is het niet generiek van toepassing op alle bedrijven. Want dan zouden ook de concurrenten van dit bedrijf grote problemen hebben. Wat
2: niet het geval is. Ja, er is zo'n hele grote bekende internationaal opererende concurrent... die uh, voortdurend door het dak lijkt te gaan. Die doet het uitstekend. Dus
7: uh, uiteraard zijn er Bedrijfsspecifieke omstandigheden die ervoor zorgen dat het ene bedrijf veel minder goed om kan gaan met die gestegen kosten. Maar het feit dat die kosten stijgen, daar hebben alle bedrijven mee te maken. En als je dan die kosten als het ware in je achterhoofd houdt en je probeert naar voren te kijken, komende maanden, komende jaren voor mijn part, dan, dan is de kans heel groot dat je tegen die bedrijven moet zeggen, ja, wen hier maar aan, dit, dit is iets wat structureel lijkt te zijn. Als we naar lonen kijken, nou, de loonstijging hangt, hangt samen met vraag en arbeid aanbod ervan. De vergrijzing zorgt ervoor dat arbeid schaarser wordt. Dus de kans is groot dat de loonstijgingen in de komende jaren steeds
2: uh, groter en groter zijn. die inflatie zijn. die lijkt over zijn piek heen te zijn. Dat ja. betekent toch ook dat looneisen in de dubbele cijfers iets minder voor de hand liggen?
7: Ja, maar kijk, je moet ervoor waken om de koppeling niet te leggen van dat de lonen alleen maar afhangen van inflatie. Dat kan wel het geval zijn geweest de afgelopen 40 jaar. Maar in die tijd is er iets structureels veranderd. Namelijk dat arbeid was in de afgelopen 40 jaar alsbehalve schaars. En wordt nu met het jaar schaarser en schaarser. Dus dat gaat een rol spelen als je dat vertaalt naar de vakbonden... die gaan natuurlijk nog steeds compensatie voor inflatie eisen... maar die gaan ook zeggen, ja, maar wij hebben nu uh, het eigenlijk voor het zeggen... en we, willen, we nemen geen genoegen meer met alleen maar compensatie voor inflatie... wij willen ook reële stijgingen bovenop. Wat dan op zich weer uh, ervoor kan zorgen dat inflatie de komende jaren... eerder hoger dan lager uh, blijft, met alle, uh, uh, alle gevolgen van dien. Um, als je kijkt naar de huren, nou, die hangen wel samen met inflatie. Dus als inflatie structureel hoger uitkomt... kun je rekenen houden met stijgende huren de komende jaren. Energietransitie brengt hogere kosten met zich mee voor, voor bedrijfsleven. Nou, daartegenover staat natuurlijk consument die naar die winkels toe gaat. Die spendeert zijn geld. Nou, als we dan even voor het gemak aannemen... dat de stijging van consumptie uh, de maat zal aanhouden met economische groei... Nou, toename van 2, 2,5 procent per jaar... Uh, dat, dat, dat zorgt er wel voor dat, dat, die, uh, dat het feit dat de kosten gaan stijgen... steeds zwaarder gaan wegen. Dus bedrijven moeten zich opmaken op, uh, ben ik bang, uh, lastigere uh, jaren die voor ons liggen.
2: Ja, nou, toch nog even kijken naar de cijfers. Ik geef meteen toe, die zijn van begin dit jaar. Locatus, houdt dat bij je, winkelvastgoed. En of die winkels leeg staan of juist niet. De winkelleegstand, begin dit jaar, op het laagste niveau in tien jaar tijd. Dus ondanks... Die hogere energieprijzen, ondanks de huurprijzen, ondanks de consument die uh, niet zomaar zijn geld uitgeeft, zijn er nog altijd zat mensen, blijkbaar, die voor hun kans gaan en denken ik begin een winkel. Uiteraard, als ik even naar mezelf kijk en als ik een rondje maak door het centrum
7: van mijn uh, woonplaats, dan zie ik regelmatig uh, lege Winkelpanden. die vervolgens een maand of twee later gevuld zijn. Er is een nieuwe winkelier ingekomen. En wat ik heel vaak heb meegemaakt. is dat er na een jaar een nieuwe winkel in zit. En ik heb me laten vertellen dat. dat je tegenwoordig. hele hoge huurkortingen krijgt. voor bijvoorbeeld het eerste jaar. Ja, dat scheelt enorm. Maar na dat eerste jaar. ga je normale huren betalen. En dan blijkt dat voor te veel. winkeliers. een te hoge rekening te zijn. Dus die schijn bedriegt ook
2: voor een deel, denk ik. En daar komt nog bij dat, uh, zeker sinds vorige week officieel... nu de Belastingdienst wel vindt genoeg geduld uh, betracht te hebben... En nu toch serieus werk ja, gaat maken van het innen van de schulden.
7: Laten we dat, dat ook niet overdrijven. Er is natuurlijk, logischerwijs, heel veel aandacht daarvoor. Maar het blijft een groep van 40, 45 bedrijven in Nederland. Ja, dat oh, sorry, 40, zijn, 40, 50, ja, bedrijven. Dat zijn
2: de mensen die nog niks van zich hebben laten horen. Er zijn nog Zeker. heel veel meer ondernemers. Maar waar ik het over heb, is al,
7: zelfs als wij als land nu zouden zeggen... weet je wat, we gaan die belastingsschuld afschrijven. Niemand hoeft ook maar een cent over te maken. Dan nog blijft overeind loonkosten, inflatie huurkosten. En over het belangrijkste hebben we het nog niet eens gehad, Thomas. Want een andere grote verandering in de maatschappij is... wij als maatschappij vragen steeds meer van onze overheid. Overheid wil ook veel meer regelen. Dus je, je bent als het ware al begonnen aan een, aan een tijdperk... waarin de overheid steeds groter wordt. Kijk naar de verkiezingsprogramma... Uh, van allerlei partijen die straks op 22e mee gaan doen. Er worden allerlei grote beloftes gedaan... Uh, die wij met z'n allen schitterend vinden. Maar er is heel weinig concreets over hoe betalen we dat. En hoe we dat betalen betekent, vertaald naar die ondernemer... naast al die kosten waar we daar net over hadden... houd er ook rekening mee dat de overheid die kosten... niet alleen voor jou niet gaat matigen... maar juist een schepje bovenop kan gaan doen. Want die heeft... in in de toekomst al maar meer geld nodig
2: toon. Nu is het wel zo dat de afgelopen jaren onderuitputting... Uh, een meevaller was die misschien niet helemaal gewenst was... maar de overheid had zoveel plannen, onder andere op het gebied van bouwen... onder andere op het gebied van klimaat, energietransitie... Uh, alleen niet de mensen om ze uit te voeren, dus bleef er geld over. Bleef er geld over en toch ook in zo'n jaar gaan de lasten wel omhoog.
7: Dus kun je nagaan als straks dat geld uh, uh, uitgegeven gaat worden... en met alle plannen die de overheden hebben... Heel vaak terechte plannen, daar niet van. Het enige wat ik zeg is, houd er rekening mee... terechte of onterechte plannen. Ze moeten allemaal betaald worden. Geld valt niet uit de hemel. De overheid moet een steeds groter deel van die kosten gaan betalen. En de overheid zal dat geld, zoals altijd, bij ons allemaal gaan halen. En dat betekent dat die ondernemer dus, wat ik net al zei... naast alle andere structurele kosten... die moet er ook rekening mee houden... dat, dat, dat er ook een extra kostenpost
2: vanuit de overheid gaat komen. Het is... Uh... 5 september 2023. Wat was er op 5 september 2022? Ja, uh, op deze dag vorig, uh, vorig jaar, Thomas, was de allereerste aflevering
7: van deze... Uh Rubriek. Dus je kunt aan de ene kant zeggen dat de tijd vliegt, maar er verandert ook heel veel. Want ik heb het even opgezocht. In september vorig jaar, 5 september vorig jaar, bedroeg de Nederlandse inflatie 17,1%. En vandaag de dag 3%. Dus ja, je hebt hem nu jaren gebabbeld. Kunnen er heel veel <laughs> dingen veranderen, Thomas. En laten we hopen dat we uh, uh, volgend jaar op 5 september het niet hebben over inflatie, omdat het geen
2: probleem is. Edin je dankjewel. Tot morgen op 6 september.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, bepaalt geen vanzelfsprekend, vanzelfsprekendheid dat je hier even zou staan... want jij had een andere afspraak vanochtend. Je komt hier enigszins bezweet binnenrennen.
8: Ja, mouwen opgestroopt, net als jij trouwens. Ja, maar we doen ons best natuurlijk om er wat van te maken vandaag.
2: Met wie heb je al gesproken? Ja,
8: ik eh, zat vanochtend in Den Haag. En om half acht meldde ik mij bij het hotel eh, van de president van Moldavië... die daar eh, op bezoek was. Niet bij dat hotel, maar ze eh, was op bezoek in Nederland... bij eh, Mark Rutte en eh, de koning en de koningin. En eh, nou ja, dat was dan mijn voorprogramma, want ik mocht er dan vanochtend gaan spreken natuurlijk. En eh, ja, dan ben je bij dat hotel om half acht en dan ga je je studiootje opbouwen. En eh, nou ja, dan, dan komt de security daar nog even binnen, want het is wel een president... Dus die gaat even checken of je de hotelkamer wel veilig hebt, hebt ingericht natuurlijk. Nou, en dan komt daar president Maya Sandou binnen om kwart voor negen. En dan heb ik een, een half uur de tijd waarin we praten over uh, ja, de geopolitieke situatie van Moldavië. Over EU-uitbreiding en over zaken doen met Nederland.
2: En schiet het dan een beetje op, zaken doen met Nederland. Een paar maanden geleden nog een gesprek met de nieuwe ambassadeur in Moldavië, Fred Duin. Ja, het is er wel, er is een begin, maar laat ik zeggen... nog in de kinderschoenen.
8: Jij sprak, Fred Duin, volgens mij toen hij net een paar weken... ambassadeur was, want uh, Wopke Hoekstra, we zouden het bijna vergeten... maar die heeft daar de ambassade in april geopend. En, uh, nou ja, weet je, er is nu met name geopolitieke handel... noem ik het maar even, dus Nederland helpt uh, Moldavië... met het wapenen tegen cyberaanvallen, desinformatie... Uh, maar ook met juridische hervormingen, zodat de oligarch in Moldavië wat minder vrij spel hebben. Dat helpt dan weer met het zaken doen natuurlijk. Maar Sandu die kwam hier ook voor een bezoek aan de glastuinbouw in het Westland.
2: Ah, natuurlijk. Ja, nou ja, vermaard.
8: Niet onderschatten dat Moldavië naast fantastische wijnen... voorheen ook een hele goede tuinbouwsector had. Maar ja, na de Sovjet-Unie is dat een beetje in elkaar gedonderd. Uh, ze bezoekt vandaag ook een landbouwuniversiteit, zei ze. Dat zal dan wel Wageningen zijn. Ik weet niet of we nog een andere
2: hebben in de tussentijd. Ik zet ook al mijn geld op Wageningen.
8: En Moldavië wil binnen twee jaar als het gaat uh, om stroom... bijvoorbeeld aangesloten zijn op het Roemeense... en daarmee Europese elektriciteitsnetwerk... en bouwt in rap tempo het Russische gas af. Want ja, energie is in Moldavië een bron, maar ook... Een wapen, uh, we kennen het in meer landen, uh, en zeker in uh, Centraal- en Oost-Europa. Geen handel door gewandel meer, maar uh, ja, handel is vanuit Russisch perspectief geopolitiek. En daarmee ook een uh, chantagemiddel.
2: Ja, over geopolitiek gesproken, die landen in het uh, midden van Europa, dat zijn landen die Oekraïne graag zouden willen helpen, gaat wel gepaard met horten en stoot. goed voorbeeld daarvan blijft die graanruzie tussen de Europese Commissie en een aantal landen, Laatste update, dan weet ik dat ik bij jou aan het goede adres ben.
8: Maar dan moet je eigenlijk over een uurtje naar de livestream gaan kijken... met Eurocommissaris Wojciechowski. Die is in Cordoba, want Spanje is voorzitter van de EU. Daar komen de landbouwministers deze drie dagen bijeen. En ik verwacht wel wat nieuws over de positie... die de Europese Commissie gaat innemen tegen... ik noem het maar even de vijf muitende landen in Europa. Want laten we wel wezen, uh, Polen, Hongarije... en ook in iets mindere mate Slowakije, Bulgarije en Roemenië... die zeggen, we hebben veel te veel moeite... met al dat Oekraïense graan dat op de Europese markt komt. Alleen, zij hebben eigenhandig um, gezegd, uh, we gaan over tot een invoerverbod. En dat kan niet zo, maar dat druist in tegen de Europese regels. Zij wilden zelf lid worden van de EU. Dan moet je op een gegeven moment ook aan regels houden. De Europese Commissie probeert ook deze landen te compenseren. Er is overleg. Maar um, ja, een verlenging van dat invoerverbod van deze landen om Oekraïens schaam buiten de deur te houden... Dat, dat ligt wel op de loer, want er is maar geen consensus. En volgende week vrijdag dan loopt dat verbod af, Thomas. En Oekraïne meest zich nu in zoverre in de discussie... dat zij naar de WTO dreigen te stappen... om deze lidstaten van de EU aan te klagen... Um, tegen de Europese Commissie, als ik het goed begrijp omdat ze Europe Oekraïns graan blijven blokkeren. Maar dat gebeurt binnen uh, de Europese regels, zeg maar. Waar ze zich niet aan houden. Maar interessant dat dus... Oekraïne is zo brutaal, natuurlijk. En dat zit ook in de karakter van de Oekraïners, En dat is soms de goede, soms de kwade. Maar uh, ja, hier dreigen ze nu het mee.
2: Ik denk dat jij het goed begrijpt. Want we hebben het hier vaker over gehad. Maanden geleden al. Dat duidt er, wat mij betreft dan op... dat er sprake is van een padstelling. Hè? Je zegt er wordt overleg gevoerd. Maar welke uitweg zie jij nog?
8: Uh, een graanpadstelling. Ehm... Uh, ja, eurocommissaris uh, Wojciechowski. Ik heb hem maar even voor jou weggelaten, die naam. Uh, de eurocommissaris van uh, de Landbouw. ik leer het wel. Jij, jij bent natuurlijk in Polen op vakantie ja, geweest. Joh. En toen jouw fietspaden ophielden, toen kwam je bij landbouwvelden uit natuurlijk.
2: Daarna werd mijn fiets gepikt, dus het kwam ja. allemaal goed. Of nou,
8: niet? Ja, oké, okay. niet te veel stereotype beelden, Thomas. Um, maar deze eurocommissaris is met een, uh, een compromis gekomen. Um, en dat zal ongetwijfeld vandaag in zijn persconferentie naar voren komen. Want uh, wat zegt hij... Laten we als Europese Commissie of als Europa dat Oekraïnse graan gewoon afkopen, laten we overgaan tot transportsubsidies. Dus wat gebeurt er? Het gaat uit Oekraïne, gaat dan naar havens... bijvoorbeeld bij Rotterdam of havens bij Litouwen, Letland, Kroatië... maar niet deze vijf landen waar, de, waar hun markten van verstoord worden. De eurocommissaris is trouwens Pols. Dat kan wel eens belangrijk zijn in dit verband. Um, nou ja, uh, Piet Adema is ook uh, in Cordoba... dus misschien dat we vanmiddag even Piet kunnen bellen... om te vragen van ja, wat is nou precies uh, de stand van zaken? Maar laten we even eerlijk zijn... Um, ik denk niet dat de Europese Commissie hier happig op is. Want er zijn wel landen, zoals Letland en Litouwen... die hebben gezegd, nou ja, wij willen onze havens wel beschikbaar stellen... voor Oekraïns graan. Uh, denk aan uh, dat ze in Litouwen een heleboel uh, Kali-kunstmest... uit Belarus inmiddels mislopen door de sancties. Alleen, uh, die havens zijn goed, maar je komt er niet... Letland uh, en Rusland en Litouwen hebben nog een enorm probleem met uh, Russisch spoor. En dat sluit niet aan op het Europese spoor, noem ik maar even. Dus je kan allemaal leuke gedachten hebben over. Nou, we gaan over tot, tot transportsubsidies. En dan, he, dan, dan kan Oekraïne dat gaan die kant op sturen. Maar je komt er niet. Nou, niet of in he? ieder geval met zoveel moeite dat die transportsubsidies echt. Uh, enorm omhoog zouden moeten. En dan, uh, ja, dan weet ik niet of daar genoeg draakvlak voor is in Europa. Maar goed, ja, Ursula von Leyen volgende week, Straatsburg. Uh, we zullen zien of ze daar iets over gaat zeggen. Want ja, Europa moet ook eenheid uitstralen. Dus uh, ze zal een graatje meepikken.
2: Hebben wij voor volgende week al meer gehoord van de president van Moldavië? en op welke plekken dan?
8: Jazeker, Ja, donderdag in BNR de wereld een uh, compilatie. En als het lukt vandaag ook als BNR pirs Dus dan kan je alles horen over uh, Moldavische glastuinbouwambities in het Westland.
2: Geert-Jan, dit lijkt me nogal een teas. Dank en tot later deze week.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Gerrit Spijksma, de algemeen directeur van openbaar vervoerbedrijf Cubis... en Koen Bender van Mercurius, vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Koen, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Een deal met een waarde van 1 miljard. CVC zou Dif kopen, dat staat voor Dutch Infrastructure
9: Fund. Ja. Vertel me alles. Nou, het zijn beide geen uh, beursgenoteerde bedrijven. Althans, nog niet. CVC zou dat wel kunnen worden. En uh, die hadden eerder plannen daartoe. Die zijn in de ijskast gegaan omdat het beursklimaat niet goed was. En... Nu lijkt dat uh, in ieder geval de, de move die ze nu maken. Is dat ze dus een, het Infrastructure Fund kopen. Om ook infrastructuur in hun portefeuille te brengen. En die portefeuille die is eigenlijk best wel interessant. Er zitten wat bedrijven bij uh, die je zou kunnen kennen. Douglas bijvoorbeeld. Uh, uh, en uh, Breitling uh, zit erin. Ze hebben een aantal sportmerken. Uh, onder andere de Six Nations. Uh, veel rugby-gerelateerde. Uh, bedrijven, uh, maar dus nog niks in de infrastructuur. En wat Want, nu...
2: waar, waar legde DIF zich uh, tot nu toe op toe?
9: Ja, die hebben uh, in uh, elf verschillende landen kantoren, uh, 200 uh, plus mensen in dienst en hebben een portefeuille van uh, 16 miljard aan infrastructuurprojecten. Uh, en, en dat is iets wat... Uh, Tegenwoordig, als je als investeringsfonds naar de beurs wil gaan... dan is het toch wel ook belangrijk dat je de stabiele kaststromen... die infrastructuur met zich meebrengen, dat die uh, uh,
2: daar ook... Bijhoren. Het lijkt wel een, inderdaad iets wat een pensioenfonds interessant zou kunnen vinden. Parkeergarages, tolwegen. Absoluut. Je weet dat ze er liggen, dat absoluut. ze er blijven liggen. Dat ja, je er ook nog stabiele aan kunt komen. verdienen. Ja, absoluut. Het is natuurlijk wel zo dat infrastructuur, zeker nieuw te bouwen infrastructuur, niet altijd even makkelijk van de grond komt. Of is het daar ze niet om te doen? Er wordt in Nederland bijvoorbeeld relatief weinig gebouwd om voor de hand liggende redenen.
9: Uh, ja, maar je, je mag ook breder denken aan uh, infrastructuren. Bijvoorbeeld, uh, um, bekabeling uh, voor uh, snel internet oh, zou ja, dat daaronder is. kunnen vallen. Uh, het hoeft niet per se havens of uh, tolwegen te zijn. Je kan aan heel veel verschillende vormen van infrastructuur denken. Is het overigens al bevestigd? Ik heb alleen maar uh, ja, sterke ja. vermoedens uh, gelezen. Maar de nieuwe beursgang is nog niet bevestigd. Maar de overname is een done deal. Ja.
2: En die, die, die beursnotering waar je het over had, die ging al een tijdje in de lucht werd toen geparkeerd in de mm -hmm. ijskast gezet ja. is het sentiment nu zoveel beter
9: nou ja, het sentiment is wel uh, sterk aan het verbeteren. Daar hadden we het vorige week natuurlijk al over. Met uh, een aantal bedrijven die nu toch hun listing aan het, uh, aan het proberen zijn. Arm Holdings uh, daarmee als, als belangrijkste die uh, het sentiment gaat testen. En als dat sentiment inderdaad verbeterd is... Ja, dan komen heel veel bedrijven die in de wachtkamer zaten... toch wel weer aan het loket uh, bij, uh, bij de beursgangen. De Belgische
2: baksteen staat niet uh, iedere dag op ons menu hier in dit programma. Zeker niet tijdens de zakenlunch, maar er is nu nieuws, Gerrit. Absoluut. En,
10: nou, je mag hem inmiddels delen. En ik was ook verrast toen ik het las. Uh, uh, ik kom uh, uit uh, de buurt van Arnhem. En daar staan nog veel uh, traditionele uh, steenbakkerijen. Uh, die uh, vroeger op basis van aardgas klei verhitten om bakstenen te bakken. En het Belgische bedrijf heeft nu een procedé ontwikkeld. Waarbij uh, bakstenen eigenlijk gedroogd worden met uh, CO2. Waarbij de CO2 uh, tijdens het droogingsproces opgeslagen en, wordt in de bakstenen. Gedroogd? Met of door CO2? Uh, uh, ja, door en met. Want het wordt ook opgeslagen in de baksteen. Waardoor deze baksteen een uh, uh, CO2- uh, of klimaatneutrale of positieve bijdrage heeft. Uh, uh, voor de bouw. En ik denk dat dat een uh, enorm mooi uh, voorbeeld is. voor innovatie, die
2: uh, nodig is. om de, energie, de energietransitie vorm te geven. En het is al voorbij het laboratoriumstadium. Het kan op grote schaal worden toegepast.
10: Dat is wel wat ik begreep uh, toen ik het las. Ik, uh, over het algemeen, als innovaties uh, wereldkundig gemaakt worden, dan is het stadium van een prototype wel voorbij. En ik denk dat dit bedrijf zich daarmee ook uh, enorm goed positioneert in, uh, uh, als aanbieder voor uh, uh, stikstofvrij bouwen.
2: Eer ja, wie er toe komt. Het gaat om uh, Van der Sande. Volgens mij niet de eerste, de beste grote baksteenproducent. Moet ik nog wel één kanttekening bij plaatsen. Ja, bakstenen. Het zal ongetwijfeld uh, ook tot in de lengte der jaren gebruikt worden. Maar er wordt nu toch ook heel veel gebouwd met staal, met glas. Is de, is de piek van de baksteen niet zo ongeveer voorbij? Dat, uh, dat weet ik niet. Zo, zo, ah, zo, de zo, die, in, zo diep zit he? ik niet in de, in de,
10: in de bouwwereld. Uh, <güls> ik denk dat op het moment dat je uh, weer uh, stikstofvrij... Uh, of, of milieuneutraal uh, kunt bouwen... dat je uh, ook weer een, uh, een uh, unique selling point hebt. Dus dat er ook weer nieuwe kans ontstaan. Nou, Slaan
2: dus we meteen een mooi bruggetje naar uh, dat infrastructuurverhaal van Koenet. Maar jij wil nu door op een andere weg, namelijk Microsoft. Een, uh, een
9: concurrentiestrijd tussen... Teams van Microsoft en Slack. Nou, ja... Nee, nee. Uh, en, en misschien ook wel Zoom en andere uh, videoconferencing uh, uh, applicaties. Uh, wat er speelt is dat de Europese Commissie natuurlijk heel veel... Uh, uh, met name Amerikaanse big tech bedrijven onder de, onder de loep heeft. Morgen wordt een lijst gepubliceerd uh, van de Digital Markets Act. En die Digital Markets Act die zegt uh, ongeveer dat je als je... Een bepaalde omvang hebt als bedrijf een dominantie in de markt, dan moet je je platform openstellen voor andere applicaties. Dus dat betekent dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, in dit geval dan Teams, dat in het Office pakket zit, uh, zou ook ruimte moeten maken om. Zoom ook heel makkelijk erop te hebben. Ah, dus Microsoft
2: of, moet afslanken op last van de Europese Commissie.
9: Ja, en wat Microsoft nu eh, bekend heeft gemaakt... is dat Teams wordt uit het Office-pakket gehaald. Eh, je kan het natuurlijk nog gebruiken... maar dan moet je het apart gaan kopen. Vijf eh, euro, dollar per maand. Eh, om Teams te mogen gebruiken. En daarnaast zou je ook kunnen kiezen voor Zoom of voor uh, de Google... Uh, ik ben alweer vergeten hoe die Google-dingen... Uh, Hangout. Meet, 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 denk ik. Oh, uh, ja, sorry. Ja. Ik ben meer van
2: de Teams. Heb je ook nog dan slecht nieuws voor mensen die nu Teams gebruiken? Nou
9: ja, of dat gaat het om de nieuwe gebruikers? Gaat het om de nee, nieuwe pakketten die worden afgesloten? Het, het, het gaat er eigenlijk... Het gaat erom dat je je platform open moet gaan stellen voor andere uh, diensten. Dus binnen Google zou je ook Bing moeten kunnen uh, gebruiken. En uh, vice versa. Dus... Uh,
2: en dit, dit is dus om er verder zonder al te veel brokken vanaf te komen. Je moet dus Europa tegemoetkomen, ja, anders volgt een ik, boete.
9: Ik, uh, dat is, anders word je gedwongen en, en misschien ook wel op straffen van een boete. En ik denk, dat Microsoft, die waren natuurlijk al eerder bezig en die hebben. Uh, weer wat gaming uh, uh, onderdelen buiten de deur gezet. Daar hebben we het uh, ook eerder al over gehad. En dit is misschien wel een voorsorteren om te voorkomen dat ze gedwongen worden en nu kunnen zeggen: Weet je wat, we hebben het toch maar op eigen initiatief gedaan. Om één minuut voor twaalf. We gaan naar de fossiele subsidies.
2: Daarover kwam gisteren een onderzoek naar buiten door een aantal milieuorganisaties. Zij hebben de omvang van die fossiele subsidies, dat gaat dan ook om fiscale tegemoetkomingen, nog eens in kaart gebracht en komen uit op het bedrag van 37,5 miljard. Veel verontwaardiging, bijna uit alle mogelijke hoeken. Maar Gerrit, kom nog maar eens tot een alternatief als je zegt we stoppen ermee. Wat moeten bedrijven dan?
10: Het gaat mij er nog niet zozeer om dat we meteen stoppen met die subsidies. Maar dat we met name nog niet met een. dat de overheid nog niet begonnen is met een. met een afbouwregeling. We weten allemaal dat fossiele brandstof. dat dat eindig is. En dat betekent dat we. burgers en bedrijven moeten aanzetten. om hun gedrag te veranderen. En bij bedrijven betekent het dat ze moeten gaan innoveren. om hun producten. in de toekomst op een andere manier te maken. of aan de man te brengen. En, en zolang die subsidies in stand gehouden worden, uh, is er geen noodzaak tot verandering. En uh, als ik dat dan op mijn eigen wereld betrek, uh, de, het OV, uh, wij hebben in 2015 samen met onze overheden uh, besloten dat er vanaf 2025 geen nieuwe dieselbussen meer uh, mogen instromen en vanaf 2030 uh, alle dieselbussen uit de Nederlandse uh, markt verdwijnen. Ja, dat heeft uh, in de periode 2015 tot 2020 echt wel tot hoofdbrekers geleid. Maar uiteindelijk zijn daar wel de oplossingen samen met de busbouwers eh, voor gekomen. Omdat er een noodzaak was om te veranderen. Ja, en en die, die
2: noodzaak ja. die moet komen. En die noodzaak is er bijvoorbeeld voor mensen in de glastuinbouw al langer. Vanwege die energieprijzen waar we eh, allemaal van hebben gehoord. Uh, jij hebt net als ik dat artikel gelezen in het FD... met als kop, zo makkelijk is het niet. Doe het nog maar eens, hè. dat stoppen met die fossiele subsidies. Uh, hier komt een glastuinbouwer aan het woord. Die zegt, ik wil in van alles investeren... in alternatieven, in stroom of aardwarmte. Het is niet mogelijk, de investering is te groot... ik verdien het nooit terug. Ja, dan snap ik wel dat zo iemand daar nog een paar keer over nadenkt. Dat begrijp ik heel goed.
10: Uh, maar op dit moment uh, hebben wij in Nederland ook geen werkgelegenheid meer... in het bouwen van koetsen. Dus je ziet dat industrie uh, zich ontwikkelt... op het moment dat er nieuwe technologieën komen... maar dat ook industrie zich verplaatst van landen naar andere landen. En uh, het feit dat iets niet kan dan is voor mij de vraag, moeten we het dan maar met subsidies in stand houden... of moeten we de ongemakkelijke waarheid gaan aanschouwen... en toch gaan kijken hoe we het op een andere manier gaan doen... hetzij op een andere plek, hetzij uh, uh,
2: toch met andere technologie... Koen, er is eigenlijk ook geen gelegenheid meer om een vraag te stellen. Is dat uh, overkomelijk wat jou betreft? Wat mij betreft al. Oh, gelukkig, ben Bender van Mercurius, morgens weer in pensioenpotje.nl. tot volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder over nieuwe ontwikkelingen... rondom het openbaar vervoer en internationale
1: treinverbindingen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap.
2: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Busbedrijf of openbaar vervoerbedrijf Cubus won deze zomer de concessie voor de regio Zuid-Holland-Noord. Waarom koos de provincie voor de dochteronderneming van de Italiaanse spoorwegmaatschappij Ferrovi dello Stato Italiane? FS afgekort. Gerrit Pijks, maar kan er het een en ander over zeggen. Hij is de tolman van Cubus. Welkom. Dankjewel. Belangrijke concessie gewonnen in de regio Zuid-Holland-Noord. Waarom? Absoluut. Um, ik denk als eerste omdat wij uh,
10: het beste voetplan hebben aangeboden. Uh, wij hebben uh, in de ontwikkeling van uh, ons aanbod van uh, busdiensten aan reizigers echt gekeken... Uh, waar, hoe de uh, reizigersstromen gaan. En ook gekeken hoe wij reizigerstijd zo snel mogelijk. En uh, zo kort mogelijk kunnen houden. En, en daar hebben wij drie formules
2: uh, voor uh, ontwikkeld. Ik mag voor een belangrijk deel toch hopen dat ook concurrenten nadenken over hoe reizigers bewegen. en hoe zij die reiziger dan het beste tegemoet kunnen treden. Ja, u mag dat hopen. Uh, ik ga ervan uit dat ze dat doen. Ik denk dat wij het net iets beter gedaan hebben. Maar win je op prijs? Win je op een duurzame vloot? Of win je op hoe bedien ik de reiziger het best? Uh,
10: uiteindelijk gaat het om de bediening van de reiziger. Maar float en, en hoe je dat dan gaat doen, telt zeker mee. Je mag, je moet, uh, in dit geval moesten we vijf plannen in indienen. Daar zat een, een vervoerplan bij. Daar zat een, een dienstregeling aanbod bij, dus hoeveel dienst... Uh, busuren ga je aanbieden. Maar er zat ook een plan bij. Uh, hoe, ga, hoe gaat je vloot eruit zien... en hoe ga je dat
2: laden? Ja, dat laden en hoe die vloot eruit ziet... ik herinner me van de afgelopen coronajaren... en ook nog wel daarna... dat veel uh, OV-bedrijven zeiden... wij zijn van goede wil, we hebben het ook met elkaar afgesproken... die vloot moet vergroenen... maar wij verdienen op dit moment niets. Het geld spuit eruit. Dus die vergroening dat loopt vertraging op. Hebben jullie dat ook zo ervaren? Tijdens corona wel... Maar nu niet meer. Je ziet ook dat de
10: overheid... in, in de uh, randvoorwaarden die zij hebben gegeven... of de decentrale overheid, de provincie Zuid-Holland in dit geval... daar ook al rekening mee uh, heeft gehouden. Dus wij konden uh, de maximaal gevraagde dienstregelinguren uh, aanbieden. Dus, dus we konden uh, uh, de maximale punten krijgen... op, op de productie van en, en beschikbaarheid van busdiensten. Uh, en daarnaast bleek het ook toch zeer wel mogelijk... om, uh, om dat volledig... Uh, Zero emissie met batterijbussen aan te.
2: Is het beste plan voor de reiziger niet per definitie het plan waarin de meeste bussen rijden. Dus als je de meeste capaciteit aan kunt, dan win je ook de concessie, want dan weet de reiziger dat hij op ieder moment bij de halte kan staan en erop mag rekenen dat er wel een bus vertrekt of aankomt.
10: Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar da daar zit natuurlijk een eindigheid aan. Want uh, onbeperkte beschikbaarheid zit dan ook onbeperkte uh, uh, kosten aan. En een, en een overheid kijkt natuurlijk ook vanuit de maatschappelijke baten en kosten... van uh, wat is redelijk en, en hoeveel subsidie wil ik uiteindelijk aan een, aan een busdienst geven. En dat, uh, als, je, als je dat hoger maakt, dat betekent dat er gemiddeld gezien... minder reizigers in hoeven te zitten om het kostendekkend te maken. Want het gaat met subsidie. Uh, dat gaat, het gaat overal in Nederland met subsidie, behalve uh, in de grote steden.
2: Ja, maar die grote steden, dat is dus niet de regio waar we het nu over hebben. Dat is wel degelijk Randstad natuurlijk. Hè. Dat gaat over het gaat over Gouda, gaat over Leiden. Dat schurk toch wel aan tegen grote steden. Uh, absoluut. Uh, daarom hebben wij ook een heel mooi aanbod
10: uh, uh, kunnen uh, neerleggen. Want wij maken natuurlijk ook een inschatting van, uh, van reizigersinkomsten en reizigersgroei. En uh, ja, een groot deel van uh, uh, de opbrengsten die we daaruit krijgen... hebben we dus in, in zero-emissie bussen kunnen zetten.
2: Wat kun je met enige zekerheid, want dat zal toch nodig zijn, zeggen... over de ontwikkeling van reizigersaantallen gezien de roerige jaren... en misschien wel prijsstijgingen die in het verschiet liggen... van, van, van de afgelopen periode? beschikbaarheid van, open, van mobiliteit en ook openbaar vervoer... staat bij ons heel
10: hoog in het vaandel. En eh, ik denk dat eh, dat voor de reiziger ook belangrijk is. Dat, dat zien we natuurlijk aan de, aan, de, aan de publieke discussie. Maar je ziet ook dat de reizigers al in forse getallen terug beginnen te komen. Wij hebben de afgelopen maanden gezien dat we toch eh, rond de 95 procent... van pre-corona-aantallen eh, pre aan reizigers hebben teruggezien. Op sommige momenten zelfs meer. Uh, je ziet ook een betere spreiding van reizigers. Meer in het weekend en op een uh, gedurende dag. Dus ik ben daar zeer positief over gestemd. Dat die reiziger het openbaar vervoer zeker terug weet te nou,
2: nou stuitte ik uh, een maand geleden denk ik... op een oproep van de mobiliteitsalliantie... waar Cubus overigens lid van is. Een oproep aan het kabinet. Uh, vergeet ons niet. Denk ook aan de verduurzaming. Ik som even wat punten op. Het OV staat onder druk. De energieprijs zit ons in de weg. De reizigersaantallen vallen tegen. Kortom... Laat ons niet in de steek. Maar dat rijmt niet zo met het verhaal dat jij vertelt. Namelijk die reiziger komt wel terug en wij kunnen die vloot vergroenen. We redden het allemaal wel.
10: De oproep gaat uh, met name ook over de bestaande contracten... die binnen het openbaar vervoer al uh, afgesloten zijn. Dus, dus wij rijden bijvoorbeeld al in Groningen-Drenthe... of in, uh, eh, Ron, in, rondom Utrecht. En wat je ziet, is die contracten zijn aangegaan in een pre-coronatijd... met andere uh, veronderstellingen, financieel en, en, en reizigers... vanuit reizigersperspectief, dan dat we nu meemaken. Maar op het moment dat we een nieuwe investeringsbesluit kunnen nemen... en dat hebben we gedaan voor Zuid-Holland-Noord... Dan, uh, dan kun je dan kun je de huidige omstandigheden wel meenemen en daar uh, rekening mee houden. Maar de al bestaande contracten, daar leid je verlies op? Die staan fors onder druk. We hebben steun gehad van de overheid, hè. BVOV uh, heette die subsidie. Uh, dat was uh, naast de NOW-subsidie een specifieke subsidie... Voor, uh, voor het openbaar
2: vervoer. Toen is er nog een vangnet opgetuigd, ik ja, Dat, voor dat, is, dat, dat ja. is dat vangnet. Die 150 miljoen? Uh, voor dit, dat dit jaar, is voor dit jaar. Nou, nou, nou.
10: dat betekent dat je uh, wel geholpen wordt... maar dat de bedrijven uh, nog zeker niet uit de rode cijfers zijn... omdat we in 2020 toch een fors verlies
2: hebben geleden. Nou, en, en, en toch voelen jullie wel de ruimte om als bedrijf stevig te groeien... Om eten dingen op andere concessies om het gebied waarin je actief bent uit te breiden? Uh, simpele vraag: als je het niet verdient met de contracten die op dit moment gelden en die je zult moeten respecteren, waar komt het dan vandaan? Dat komt, het zijn twee verschillende besluiten.
10: Dus het, het wel of niet gaan investeren is een ander besluit dan uh, hoe je met een bestaand uh, contract om moet gaan. Wat wij heel goed gedaan hebben, of, uh, is, is gekeken van wat zijn de kansen in die, in die nieuwe uh, concessies die aangeboden worden. En wat, 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 wat verwachten wij aan, aan ontwikkelingen daar. Daarnaast willen wij ook uh, als Cubus, maar ook namens onze aandeelhouder, onze steen bijdragen aan het. Uh,
2: uh, verduurzamen ja, maar van die, die, openbaar die, die Italiaanse aandeelhouder zou wel zeggen: wij staan achter jullie goede ambities. Jullie goede ambities zijn namelijk die van ons, hè, een Europees plan. Daar hoort ook bij dat je, je op meerdere fronten laat zien. En daar hebben wij dan dus ook geld voor gereserveerd. Want zonder Italiaans geld lukt het niet, denk ik, of wel? Het lukt
10: ook nog zonder Italiaans geld. Want uh, er zijn, het, is, het zijn niet alleen de busbedrijven in Nederland... die uh, aan het verduurzamen zijn. Je ziet ook financiële instellingen zoals ING en Rabobank... die uh, um, graag willen financieren aan bedrijven die, uh, die verduurzamen... En, en zij hebben uh, bijvoorbeeld nu samen met de overheden een, een financieringsproduct ontwikkeld waarbij de decentrale overheden garant staan voor de leningen die wij aangaan voor het aanschaffen van bussen. Waardoor uh, vervoerbedrijven in staat gesteld worden om goedkoper te lenen. En, en de financiële instellingen ook aan groene bedrijven kunnen lenen. Dus je ziet ook dat, dat die keten van financiering... ook weer verandert door die energietransitie... omdat we dingen domweg op een andere manier moeten doen.
2: Welke, welke regio's, welke concessies heb je nog in het vizier? Het is een uh, drukke aanbestedingskalender.
10: Uh, uh, in corona heeft het uh, een tijdje stilgelegen. Wij hebben uh, geboden op uh, de concessie Friesloon en de concessie West-Brabant. Daar hopen wij uh, dit najaar uh, uh, te horen of wij gewonnen hebben, of dat een andere partij gewonnen heeft. En daarnaast lopen op dit moment uh, lopen de aanbestedingen... Zeeland en, en Utrecht, waar we al rijden. Uh, ja, Mededingingsrechtelijk kan ik daar geen uitspraken over doen. Of wij daar uh, leek me zo'n
2: geschikt moment. Dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. <gacht> nou vraag ik me wel af, hè, als je aan al die aanbestedingen meedoet... dan doe je mee voor de winst. Stel dat je ze ook allemaal binnen weet te halen. Krijg je dan last van groeipijnen? Red je het allemaal wel? Daar kijken wij goed naar voordat wij bieden.
10: En het korte antwoord is ja. Wij hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in de achterkant van ons bedrijf, met name het, de digitaliseringskant. Dus het via, via systemen aansturen van onze vloot. En wij zijn nu zo ver, omdat wij al, al 30%, 35% van onze vloot is zero-emissie. Dat wij vrij eenvoudig ook een nieuwe vloot kunnen. Uh, kunnen aans, uh, aansluiten op onze systemen. Blijft dat uh, binnen OV groeien zoals een slang een varken eet. Uh, het is altijd een grote hap, dus het kost ook even voordat je hem...
2: Uh, nou, je kunt een hoop werkt. digitaliseren, de systemen zullen op orde zijn... maar uiteindelijk zullen er toch ook mensen bussen moeten rijden... in het uh, vervolg ook treinen moeten besturen. Er is wat afgestaakt in het uh, streekvervoer de afgelopen maanden. Zeker dit jaar uh, heeft volgens mij geresulteerd in een CAO... waarin nu afgesproken is dat de lonen met 17% omhoog gaan. In drie jaar tijd en dat in een business, of nou heb ik me tot nu toe altijd laten vertellen... die draait op flinterdunne marges. Hoe is dat allemaal rond te rekenen?
10: Het klopt uh, dat wij een, uh, een nieuwe CEO hebben afgesloten... Uh, en waarbij uh, inderdaad uh, veel gestaakt is en, en, en flink onderhandeld is. Wij hebben met onze opdrachtgevers afgesproken dat uh, onze kostenstijgingen... Ook op een mandje uh, uh, mee, of dat de opbrengsten in een mandje meegroeien... met onze kostenstijging. Dat
2: moet je even uitleggen hoor, want niet iedereen kent die mandjes, denk ik. Wat bedoel je daarmee?
10: Dat is een, uh, wij worden uh, voor
2: de uh, uh, met, met een inflatieindex
10: gecorrigeerd op de, uh, op de omzet. En die index is ongeveer gelijk aan wat wij aan kostenstijging.
2: Oké, okay, dus, dus die loonstijging, waar zo eindeloos over onderhandeld is en waar veel reizigers ook iets van hebben meegekregen. Dat doet in dit geval Cubus niet direct pijn. Want jullie worden daar vanuit de opdrachtgever voor gecompenseerd.
10: Wij worden daar grotendeels voor gecompenseerd. Maar, de, maar het feit dat je gecompenseerd wordt... betekent niet dat je met een blanco cheque uh, kunt gaan onderhandelen. Maar wat was met dan toch de
2: afgelopen maanden het grote punt? Als je zegt, uh, hè, we worden daar voor een belangrijk deel toch voor gecompenseerd.
10: Omdat, omdat onze kostenstijgingen, hè, die, die index waar ik het net over had... dat gaat over het subie, subsidiegedeelte, uh, de, de reizigers... De, de kaartjes die de reizigers betalen, die gaan, die gaan ook met een index omhoog. De kostenstijging die wij hebben, zit ook in de index voor reizigers. En wat wij, wat wij natuurlijk ook probeerden te doen, is om die, die kostenstijgingen eh, of, of de, de stijgingen in de, in de ticketprijzen zo geleidelijk mogelijk of zo, zo, zo klein mogelijk te laten zijn. En daar had het ook impact op. Dus het was niet alleen omdat wij eh, gratis geld van de, van de overheid krijgen, eh, waar je. Dus sowieso heel verantwoordelijk mee moeten omgaan. Maar het is ook omdat wij voor de reizigers geen grote stijgingen wouden hebben.
2: Had er de afgelopen maanden iets anders gekund, of misschien wel gemoederd terugkijkend op die onderhandelingen?
10: Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Um, je zou. Uh, aan de ene kant hebben de reizigers uh, heel veel last gehad... van 16 stakingsdagen die we gehad hebben. 16 stakingsdagen? hè. Ja, dat, nou. dat zijn er inderdaad heel veel geweest. Aan de andere kant uh, uh, moet je je ook realiseren... dat uh, de bedrijven nog in zwaar weer zitten. En ondanks het feit, uh, nou je zei het al, de, de marges zijn flinterdun... en, en er op termijn uh, de kostenstijgingen via indexen gecorrigeerd worden... betekent nog steeds dat je verantwoord met kostenstijging om moet gaan...
2: En dat je dus ook met de bonden indringend moet spreken... over wat redelijk is en wat niet. Dus je staat eigenlijk achter de inzet... misschien wel van beide partijen... gedurende die onderhandelingen. Absoluut. We gaan naar deel 2 in dit gesprek. En dat doen we aan de hand van een dilemma. Betekent dat je moet kiezen... achteraf mag je het nuanceren. Onze treinen rijden in 2027... gegarandeerd van Amsterdam naar Parijs en Berlijn... of... Daar durf ik mijn handen niet voor in het vuur te stoppen. Gegarandeerd. Gerrit Spijksma is hier de topman van Cubus. Uh, je zegt dat je dat gegarandeerd uh, zou doen... Hè? dat die uh, mensen hun ticket alvast kunnen gaan boeken... bij wijze van spreken naar Parijs, naar Berlijn, vanuit Amsterdam. Daar is nogal het een en ander voor nodig. Kun je kort de uitgangssituatie schetsen?
10: Het eerste wat we nodig hebben is toestemming om te mogen rijden. En daar is een uh, meningsverschil tussen, tussen de Nederlandse overheid... en, uh, en wat wij vinden... Uh, dat moeten we eerst afwachten. Uh, wij hebben een aanvraag aan gedaan bij de ACM. Uh, en wij zijn in afwachting van
2: uh, toekenning om ja. te mogen rijden. Dus tot zover de garantie. Als dat dubbeltje de verkeerde kant opvalt, dan valt ook het hele plan in duigen?
10: Absoluut niet. Maar dat betekent wel
2: dat wij dan uh, naar de rechter moeten gaan om... Uh, ons gelijk te halen. Ja. Nou, die gang naar de rechter... en dat is misschien goed om eventjes het overzicht te bewaren... die is volgens mij al gemaakt door een federatie... waar jullie ook onderdeel van uitmaken. Wat was daar dan de inzet?
10: Precies hetzelfde. Um, um, maar de, uh, de rechtszaak is gevoerd bij de civiele rechter... En die, die rechter heeft gezegd, je bent bij mij aan het verkeerde loket. Je moet wachten tot de, tot de overheid de formele besluit heeft genomen. Dat is eind dit jaar. En daarna kun je naar de juiste rechter. En dat is
2: dan het CBB. Dus je kunt dat pas aanvechten, als ik je goed begrijp... als de uh, vergunning of de gunning overleend is aan DNS. Absoluut. Is dat niet een vreemde gang van zaken? Want dat is toch ook een koe in de kont kijken dan?
10: Uh, dat vinden wij ook. Uh, daar hebben wij ook aandacht voor gevraagd bij de rechtbank. Maar uh, zowel de rechtbank uh, als het uh, Hof van Appel... Uh, hebben toch gemeend uh, dat ze het op deze manier uh, moesten afhandelen. Uh, dat laat overigens onverlet dat de Europese Commissie zich al gemeld heeft... In, uh, in Den Haag om te zeggen van wat hier gebeurt kan niet. En wij zijn met een inbreukproces. Nou,
2: die, die, die Europese Commissie zegt uh, je zou moeten toetsen... of er interesse is van andere partijen voordat je de NS het alleenrecht geeft op het net, het hoofdreel net, het landelijke net. De staatssecretaris, meen ik, en daarom moet ik dat toch even specifiek aan jou vragen, heeft al wel gezegd, internationaal. Dus kijkende naar de ambities van Cubus, naar Berlijn en Parijs, ja, ben ik best bereid om te kijken of er concurrentie eventueel in het gat of naast de NS wil springen. Moet je die zaken dan niet scheiden?
10: Nee, want het gaat om hetzelfde Europese recht. Dat het Europese recht dat je vrijelijk toegang moet hebben tot het spoor. Dat heet open toegang. Geldt zowel nationaal als internationaal. Dus in, in, in dat opzicht mag de, mag de overheid niet met twee maten meten. Maar de staatssecretaris heeft al gezegd... het internationale verkeer laat ik open. Maar wat ze tegelijkertijd ook gedaan heeft... is dat er wel in de concessie uh, die aan de NS gegund wordt... er uh, meer treinen tussen Amsterdam en Brussel gaan rijden. Ja, Als je daar maar voldoende uh, treinen tussen laat rijden... dan zou het heel goed kunnen zijn... dat, de treinen van dat onze treinen van Amsterdam naar Parijs er niet meer langs kunnen. En wij vinden, dat wij hebben de aanvraag eerder gedaan... dat wij als eerste het recht hebben
2: op dat pad. Maar je zou wel zeggen, die internationale verbindingen... naar Parijs, naar Berlijn, die zijn zo populair... er is zoveel animo over Wordt daar kunnen verschillende maatschappijen naast elkaar bestaan.
10: Absoluut, dat zie je in de luchtvaart. Ook dat er
2: meerdere vliegtuigen naar dezelfde... Maar waarom ben je dan zo bezorgd over de ruimte die de NS geboden wordt? Want je zegt in die concessie. Ja, ze kunnen is...
10: naast elkaar bestaan.
2: In termen dat
10: er voldoende aanbod is voor reizigers. Maar, maar een spoor kan ook vol zijn. Dus de, het gaat om de verdeling van en de toekenning van, van uh, het beschikbare uh, spoor. Ja.
2: Nu begrijp ik uit eerdere berichtgeving dat de staatssecretaris van plan was om eind augustus de concurrentie te laten weten of uh, zij zouden worden toegelaten op die internationale trajecten of niet. 31 augustus kwam ik in meerdere artikelen tegen. Het is nu. 5 september? Ik heb nog geen post ontvangen. Hoe kan dat? Geen idee. Is het uh, tijd om de staatssecretaris aan een jasje te trekken? Dus, uh,
10: wij hebben onze aanvraag bij de ACM gedaan. Uh, wij hebben een, een brief gehad van de ACM uh, met wat vragen. Die hebben wij beantwoord. Uh, en op dit moment zijn wij in afwachting van wat de ACM
2: gaat beslissen. Die staatssecretaris overigens, mevrouw Heijnen... heeft dit natuurlijk wel besproken destijds met de Tweede Kamer. Ik geloof in 2020... Toen het allemaal nog net wel net niet mocht volgens de Europese wet en regelgeving... zij hamert erop dat er destijds voor deze gunning aan de NS een meerderheid bestond. En niet een kleine meerderheid, maar een ruime meerderheid. Kan je dan toch niet zeggen dat het democratisch gelegitimeerd is?
10: Uh, onze democratie is, is groter dan uh, alleen de Tweede Kamer. Wij zijn als Nederland ook lid van de Europese Unie. Uh, Edin had het er uh, in het eerdere gesprek ook al over. Dat betekent dat je je ook uh, moet conformeren aan de Europese regels. Unitrouw is onderdeel van, uh, van, van de afspraken die, we, die landen binnen Europa gemaakt hebben. Dat betekent dat we in Nederland Europese regels moeten volgen. Europese regels over Open toegang. Dus wie mag wel en wie mag niet op het spoor rijden. Dat wordt in Duitsland al nageleefd. Dat wordt in Frankrijk nageleefd. Dat wordt in Italië nageleefd. Uh, ja, Wij verbazen ons erover dat het in Nederland nou zo is.
2: Overigens zou in Nederland best het beeld kunnen bestaan... dat het hartstikke goed is dat die grote Nederlandse monopolist... wordt uitgedaagd door wat kleinere bedrijven... zoals Arriva en Cubus. Maar als je kijkt naar hun moederbedrijven. En dan kom je erachter dat dat natuurlijk bij lange na... niet die kleine, uitdagende, sympathieke spelers zijn... die ze misschien in de optiek van heel veel Nederlanders zijn. Dat zijn namelijk gewoon Italiaanse en Duitse staatsbedrijven.
10: Maar wel een Italiaans staatsbedrijf wat concurrentie kent op het spoor in haar eigen land. En, en ook
2: gezien heeft dat haar eigen reizigersaantallen... door die concurrentie uh, omhoog gegaan nou, zijn. Waar leidt dat dan namelijk toe? Hè? De staatssecretaris hamert op uh, hoe ingewikkeld het is... hoe fijnmaziger ons netwerk in elkaar zit... hoe versnipperd het zou kunnen worden... op het moment dat er meerdere toetreders zouden zijn. Waarom iets veranderen wat grosso modo goed functioneert?
10: Omdat uh, de, uh, het het, 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 het treinreizen van uh, groot belang is om het vliegverkeer terug te dringen. Uh, uh, vlakbij uh, Nederland, vlak over de grens in Noord-Rijn-West-Valen is een, is een gebied, het roergebied wat zich heel goed vergelijkt qua dichtheid van bewonersaantallen met Nederland. Waar al wel al jaren open toegang is en je ziet dat het spoor daar prima functioneert. Dus het, is, uh, het zijn drogredenen wat ons betreft om uh, verandering tegen te houden. Hoe,
2: hoe zou jij die strijd die er is, of die alternatieven, vliegtuig en trein, hoe zou jij die proberen meer gelijk te trekken? Zou je dan zeggen, subsidieer het treinleven... of maak vooral dat vliegen duurder?
10: Mijn, mijn antwoord zou zijn, maak het vliegen duurder... Um, da daar zijn allerlei internationale concurrentieregels voor... Om, om, of, of uh, overwegingen voor om dat niet te doen. Maar we weten met z'n allen dat uh, het vervuilen van deze aarde... dat moet echt stoppen. Uh, en dat betekent dus ook dat we minder moeten gaan vliegen. Uh, of schoner gaan vliegen. Nou, dat schoner vliegen, dat, dat duurt nog heel lang. Dus schone mobiliteit is, is van ontzettend groot belang... Uh, en dat betekent dat we gewoon veel meer ruimte aan die trein moeten geven. Zijn er
2: niet al landen waar uh, korte afstandsvluchten... min of meer uit boze zijn? Ik geloof Frankrijk?
10: Ja, in Frankrijk uh, heb, hebben ze dat nu gedaan. Uh, ik, ik weet niet of in Nederland de binnenlandse vluchtmarkt... nou zo ontzettend groot is. Maar het toegankelijk maken van de buitenlandse hoofdsteden met, uh, met treinen... Uh, is, vol, is, is bij uitstek. En, en daar zijn de deskundigen verschillen daar ook niet van. Mening.
2: De manier maar is toegankelijkheid is dat vooral prijsgedreven... of heeft dat te maken met verbindingen, verbindingen die op elkaar moeten aansluiten? Mijn broertje was van plan om met de trein naar Italië te gaan. Jouw geliefde Italië, begrijp ik. Tenminste, daar Absoluut. zit de moedermaatschappij. En die zei, ja, ik durf het toch niet aan... want ik moet een paar keer overstappen op een kwartiertje. En als dat misgaat, dan, dan, dan zit ik ergens halverwege. Ja en dat komt omdat er uh, het, het hele Europese treinverkeer
10: nog gefragmenteerd is. Ook het kopen van een ticket is buitengewoon ingewikkeld. Uh, ik, ik wou zelf uh, met mijn vrouw eerder dit jaar naar, uh, naar Zurich. En ik heb het op een gegeven moment maar uit opgegeven, want uh, er bleek niks beschikbaar. Of er leek niks beschikbaar te zijn. Uh, maar Mijn aandeelhouder wil een Pan-Europees uh, hoogsnelheidssysteem of netwerk uh, op gaan zetten. En op het moment dat wij daartoe in de gelegenheid gesteld worden... betekent ook dat we dienstregelingen gaan krijgen... die op elkaar aansluiten. Dus, en dat begint toch met het toestaan van anderen... om te laten zien dat het kan. Gaat die aandeelhouder dat onder eigen naam doen? Dat is wel mijn verwachting. Uh, zij rijden al in Frankrijk en in Spanje. Uh, de naam is Freccia Rossa. En uh, dat is volgens mij de rode pijl... als ik het uh, goed uh, heb begrepen. Maar mijn Italiaans is niet uh, uh, 100% uh, betrouwbaar. En ja, dat... dat dat, dat rijdt dus al in Zuid-Europa. Ja, dat moeten we toch ook naar Noord-Europa hebben.
2: Van Zuid-Europa nog even naar Noord-Nederland. Ik stuitte op een artikel dat ging over de nazomerdienstregeling... die Cubus heeft doorgevoerd. Ik geloof in Drenthe en Groningen. De nazomerdienstregeling. Is dat een nette manier om te zeggen... we redden het ook de komende maanden niet?
10: Wij hebben in overleg met onze opdrachtgever gezegd... dat wij onze dienstregeling nog een aantal weken blijven afschalen. En dat heeft inderdaad te maken met krapte op de personeelsmarkt. En dat is een uitdaging die wij in de hele sector in Nederland zien...
2: We hebben het net gehad over die CAO die met heel veel vijf en zes is afgesloten... na eindeloze onderhandelingen en zestien stakingsdagen. Maar die 17% erbij in drie jaar tijd, dat is dus niet voldoende om dit vak echt goed onder de aandacht te brengen en populair te maken.
10: Ja, Dat is zeker wel een manier om het goed onder de aandacht te brengen. En sterker nog, mijn collega's doen dat ook door te posten op de social media... met de prachtige vergezichten van Nederland die zij zien... op het moment dat zij ochtends of s'avonds of overdag... door het wijtse Nederlandse land Maar
2: ik vraag het jou aan de hand van die na zomer Dus er is nog heel veel werk aan de winkel? Nou, er is absoluut heel veel werk aan de winkel. De
10: gemiddelde leeftijd binnen onze sector ligt vlak onder de wij zien dat er uh, ruim 50% van ons, ons personeelsbestand de komende acht jaar met pensioen gaat. Dus we hebben een enorme uitdaging om, uh, om buschauffeurs op te leiden. En dan zie je ook dat op het moment dat je met opleidingen begint. Want het zijn niet alleen buschauffeurs die thuis op de bank zitten en nu weer op de bus komen. Maar je zult ook uh, mensen moeten opleiden. Ja, en dan zie je ook dat de hele keten uh, instructeurs, uh, examenplekken. Uh, dat is uh, nog een, uh, een forse
2: uitdaging. Gerrit Spijksma was hier, de topman van Cubus. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Marieke Jellema... voorzitter van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches... waar er in tien jaar tijd tweeënhalf keer meer van zijn... meer dan honderdduizend Nederlanders coach. Wat heeft dat nog voor zin? Luister dan naar onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zo meteen praat ik verder over de waarschuwingen. die DNB-president Klaas Knosk afgeeft aan de leiders. aanwezig op de G20-top in India.
1: bnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef
0: je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Naar Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Stijlpastoor. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is het laatste
2: half uur van Beners Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank en voorzitter van de Financial Stability Board, waarschuwt in een brief voor systeemrisico's, hoge rentes en zwakke plekken in het financiële systeem. En hij stuurt die brief aan de wereldleiders... die aanwezig zijn bij de G20-top in India. Knot waarschuwt voor stijgende rentes... maar ook voor een afremmende economie en systeemrisico's. Contact met Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En ook lid van ons uh, economenpanel, Bas, goedemiddag...
11: Goedemiddag, Thomas.
2: Ik uh, hoor een aantal dingen, lees een aantal dingen in die brief... die uh, voor mij en zeker voor jou niet bepaald nieuw zijn. Of uh, heb jij wel heel veel verrassend opgemerkt?
11: Nee, ik vond het, uh, ik vond het een uh, op zich logisch verhaal. Uh, maar het onderstreept nog steeds de, de, de noodzaak van maatregelen... om ons financieel stelsel minder kwetsbaar te maken.
2: Ja, maar hoge schulden uh, die worden een probleem naarmate de rente oploopt. Aan de andere kant uh, heb ik ook in het economenpanel vaak genoeg gehoord. Ja, uh, die schulden worden gezien die torenhoge inflatie ook wat minder waard. Die kun je ook uh, voor een deel wegstrepen.
11: Is het wel zo'n een groot probleem? Nou, als je kijkt naar de reële rente, dus de voor inflatie gecorrigeerde rente... dan is die nog steeds vreselijk laag. Ja, hij is wat opgelopen, maar we kwamen van... Uit een economie met negatieve reële rentes. En we zitten nu, uh, bijvoorbeeld, tienjaarsrentes jaar rentes op staatsleningen. Uh, die zitten nu reëel rond de 1%. Nou, dat is niet heel hoog. En uh, dat is historisch nog steeds heel laag. Dus over staatsschulden hoeven we ons uh, niet heel erg zorgen te maken. Ook al zijn ze wel wat opgelopen de laatste jaren. Uh, natuurlijk is het ook zo dat uh, uh, rentes, als die hoger worden, dat die. Uh, bij sommige partijen, bedrijven of mensen met een hypotheek... het moeilijker maken om te lenen. Maar ook daar geldt weer hetzelfde voor. Als het uh, gecorrigeerd voor de inflatie nog steeds relatief laag is... maak ik me geen acute zorgen. Uh, wat we wel hebben gezien bij het uh, begin van het jaar... daar wijst Knot ook op in zijn brief is dat uh, sommige mensen hebben niet goed opgelet hmm. met uh, de stijging van de rentes... die zijn gekomen nadat de inflatie zo heel erg uh, uit de klauwen liep... en centrale banken moesten ingrijpen. Sommige banken zijn daar in de VS omgevallen. Uh, dat had uh, twee oorzaken. Uh, uh, banken waren uit het toezichtsnet gevallen of gezet... Uh, door hervormingen die Trump uh, heeft doorgevoerd... Uh, daardoor hadden ze geen zicht. Uh, de toezichthouders geen zicht op het uh, feit dat die banken hun renterisico niet goed hadden afgedekt. En toen die rentes heel hoog werden, gingen de koersen van de bestaande obligaties, waar die banken er veel van hadden, hard onderuit. En kwamen die banken in de problemen. En vervolgens bleek ook dat een aantal tech-ondernemers heel veel geld bij die banken had gestald... En uh, ook niet uh, veel verstand had van financiële risicoafdekking. en niet in de gaten had dat hun deposito's niet gegarandeerd waren. En toen ontstond er ineens een bankrun van uh, bezorgde techondernemers. die hun geld allemaal uit die banken wilden halen. Nou, dat was een probleem. Twee keer, uh, je zou kunnen zeggen. een beetje dommigheid om die banken uit het financieel toezicht te houden. en van die techondernemers die niet goed hun financieel management op. Maar
2: hadden. dommigheid is niet maar per definitie ja. een systeemrisico, toch? Waar, waar Knot in zijn brief het wel over heeft.
11: Zeker, en Knot wijst ook op uh, de gestegen uh, kapitaalratio's... vaak buffers genoemd van banken en financiële instellingen... en die zijn inderdaad omhoog gegaan... maar naar het oordeel van veel economen nog lang niet hoog genoeg. Uh, ons systeem blijft kwetsbaar voor wat, uh, wat we too big to fail risico noemen. Dat als er dingen misgaan in het financiële systeem... dat uh, financiële instellingen te groot zijn om te falen... en dat belastingbetalers dan moeten gaan redden... En doordat financiële partijen weten... dat de overheid altijd ingrijpt als er dingen misgaan... Uh, maar ook doordat uh, de kosten van schulden fiscaal aftrekbaar worden gemaakt... in de venschapsbelasting of bij de hypotheekrenteaftrek... Uh, en doordat spaarders uh, altijd gegarandeerd worden tot een bepaald bedrag... daardoor ontstaan uh, eigenlijk impliciete subsidies om meer risico te nemen... om meer hefboom te creëren in het financiële stelsel... en daardoor houden we een financieel fragiel systeem. En daar had ik wel gehoopt dat Klaas Knot uh, wat harder erin was gegaan... en meer had gepleit voor hogere kapitaaleisen... het verminderen van die impliciete subsidies op schuldvielen. Waarom doet hij het niet, denk je? Nou, je ziet toch wel vaak dat, uh, dat, uh, dat, dat de toezichthouders... in dit geval de centrale banken, toch onder grote invloed staan... Van, de, van degene waarop ze toezicht houden... dus in dit geval de financiële instellingen zelf... Bovendien is het ook een internationaal ding. Uh, Nederland kan misschien wel willen... die kapitaaleisen moeten omhoog. Maar uh, we hebben inmiddels Europees bankentoezicht. Als ze dat in Duitsland of in Frankrijk niet willen... en dat willen ze niet... dan uh, kunnen we daar moeilijk... Te, ja, uh, in ons eentje opereren en uh, uh, de kapitaaleisen eenzijdig verhogen. Want dan beginnen de banken te piepen. Ja, de rest doet het niet. En uh, dat is slecht voor ons en voor onze economie. Bas Jacobs,
2: hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën, verbonden aan de Vrije Universiteit. Ook al een hele tijd verbonden en gelukkig maar aan ons Economapanel. Dankjewel.
1: Macro, met Mooyagic.
2: De macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Met het macrobeeld beginnen we enigszins micro... namelijk met de prikkelen rondom uh, koopjesketen Big Bazaar. Maar ja. moeten we dat maar interpreteren als het leidend voorwerp... van het onderwerp waar we het eigenlijk over hebben? Want het staat in jouw optiek voor iets groters. Nou ja, uh, het lijkt een kwestie van
7: tijd te zijn... voordat Big Bazaar uh, ook uh, officieel failliet gaat... Uh, Um, en als je dan luistert naar wat zijn de uh, redenen daarachter... dan kom je heel vaak de termen uh, hogere kosten. Dus de huren zijn veel hoger geworden. Uh, energierekening is veel uh, hoger. Uh, de loonstijgingen natuurlijk. Um, en natuurlijk is het niet generiek van toepassing op alle bedrijven. Want dan zouden ook de concurrenten van dit bedrijf grote problemen hebben. Wat niet het geval
2: is. Ja, Er is zo'n hele grote bekende internationaal opererende concurrent... die uh, voortdurend door het dak lijkt te gaan. Die doet het uitstekend. Dus
7: uh, uiteraard zijn er bedrijfsspecifieke omstandigheden die ervoor zorgen... dat het ene bedrijf veel minder goed om kan gaan met die gestegen kosten. Maar het feit dat die kosten stijgen... daar hebben alle bedrijven mee te maken. En als je dan die kosten als het ware in je achterhoofd houdt... en probeert naar voren te kijken... komende maanden, komende jaren voor mijn part... Dan, dan is de kans heel groot dat je tegen die bedrijven moet zeggen... ja, wen hier maar aan. Dit, dit is iets wat structureel lijkt te zijn... Als we naar lonen kijken, nou, de loonstijging hangt, hangt samen met vraag en arbeid en aanbod ervan. De vergrijzing zorgt ervoor dat arbeid schaarser wordt. Dus de kans is groot dat de loonstijgingen in de komende jaren steeds groter
2: uh, grotere grotere. Maar die, die inflatie die lijkt over zijn piek heen te zijn. Dat ja. betekent toch ook dat looneisen in de dubbele cijfers iets minder voor de hand liggen?
7: Ja, maar kijk, je moet ervoor waken om de koppeling niet te leggen van dat de lonen alleen maar afhangen van inflatie. Dat kan wel het geval zijn geweest de afgelopen 40 jaar. Maar in die tijd is er iets structureels veranderd. Namelijk dat arbeid was in de afgelopen 40 jaar alsbehalve schaars. En wordt nu met het jaar schaarser en schaarser. Dus dat gaat een rol spelen als je dat vertaalt naar de vakbonden... die gaan natuurlijk nog steeds compensatie voor inflatie eisen. Maar die gaan ook zeggen, ja, maar wij hebben nu uh, het eigenlijk voor het zeggen... en we, willen, we nemen geen genoegen meer met alleen maar compensatie voor inflatie. Wij willen ook reële stijgingen bovenop. Wat dan op zich weer uh, ervoor kan zorgen dat inflatie... de komende jaren eerder hoger dan lager uh, blijft... met alle, uh, uh, alle gevolgen van dien. Als je kijkt naar de huren, nou die hangen wel samen met inflatie. Dus als inflatie structureel hoger uitkomt... kun je rekenen houden met stijgende huren de komende jaren. Energietransitie brengt hogere kosten met zich mee voor, voor bedrijfsleven. Daar nou, daartegenover staat natuurlijk consument die naar die winkels toe gaat. Die spendeert zijn geld. Nou, als we dan even voor het gemak aannemen... dat de stijging van consumptie uh, de maat zal aanhouden met economische groei... Nou, toename van 2, 2,5 procent per jaar... Uh, dat, dat, dat zorgt er wel voor dat, dat, die, uh, dat het feit dat de kosten gaan stijgen... steeds zwaarder gaan wegen. Dus bedrijven moeten zich opmaken op, uh, ben ik bang... Uh, lastigere uh, jaren die voor ons liggen.
2: Ja, toch nog even kijken naar de cijfers. Ik geef meteen toe, die zijn van begin dit jaar. Locatus, houdt dat bij je, winkelvastgoed. En of die winkels leeg staan of juist niet. De winkelleegstand, begin dit jaar, op het laagste niveau in tien jaar tijd. Dus ondanks... Die hogere energieprijzen, ondanks de huurprijzen... ondanks de consument die eh, niet zomaar zijn geld uitgeeft... zijn er nog altijd zat mensen, blijkbaar, die voor hun kans gaan... en denken, ik begin een winkel.
7: Uiteraard, als ik even naar mezelf kijk... en als ik een rondje maak door het centrum van mijn uh, woonplaats... dan zie ik regelmatig uh, lege winkelpanden die vervolgens een maand of twee later gevuld zijn. Er is een nieuw winkelier ingekomen. En wat ik heel vaak heb meegemaakt... is dat er na een jaar een nieuwe winkel in zit. En ik heb me laten vertellen dat, uh, dat je tegenwoordig... hele hoge huurkortingen krijgt voor bijvoorbeeld het eerste jaar. Ja, dat scheelt enorm. Maar na dat eerste jaar ga je normale huren betalen. En dan blijkt dat voor te veel uh, winkeliers... een te hoge rekening
2: te zijn. Dus uh, die schijn... Uh, bedriegt ook voor een deel, denk ik. En daar komt nog bij dat, uh, zeker sinds vorige week officieel... nu de Belastingdienst wel vindt genoeg geduld uh, betracht te hebben en nu toch serieus werk ja, gaat maken maar, van het innen van de schulden.
7: Laten we dat, dat ook niet overdrijven. Er is natuurlijk, logischerwijs, heel veel aandacht daarvoor. Maar het blijft een groep van 40, 45 bedrijven in Nederland. Ja, dat, zijn, 40, ja, bedrijven. dat zijn
2: de mensen die nog niks van zich hebben laten horen. Er zijn nog Zeker. heel veel meer ondernemers. Maar waar ik het, oog, het over heb, is al,
7: zelfs als wij als land nu zouden zeggen... weet je wat, we gaan die belastingsschuld afschrijven. Niemand hoeft ook maar een cent over te maken. Dan nog blijft overeind loonkosten, inflatie... Huurkosten. En over het belangrijkste hebben we het nog niet eens gehad, Thomas. Want een andere grote verandering in de maatschappij is... wij als maatschappij vragen steeds meer van onze overheid. Overheid wil ook veel meer regelen. Dus je, je bent als het ware al begonnen aan een, aan een tijdperk... waarin de overheid steeds groter wordt. Kijk naar de verkiezingsprogramma... Uh, van allerlei partijen die straks op 22e mee gaan doen. Er worden allerlei grote beloftes gedaan... Uh, die wij met z'n allen schitterend vinden. Maar er is heel weinig concreets over hoe betalen we dat. En hoe we dat betalen betekent, vertaald naar die ondernemer... naast al die kosten waar we daar net over hadden... houd er ook rekening mee dat de overheid die kosten... niet alleen voor jou niet gaat matigen... maar juist een schepje bovenop kan gaan doen. Want die heeft... In in de toekomst al maar meer geld
2: nodig dan. Nu is het wel zo dat de afgelopen jaren onderuitputting... Uh, een meevaller was, die misschien niet helemaal gewenst was... maar de overheid had zoveel plannen, onder andere op het gebied van bouwen... onder andere op het gebied van klimaat, energietransitie... Uh, alleen niet de mensen om ze uit te voeren, dus bleef er geld over. Bleef er geld over, en toch ook in zo'n jaar gaan de lasten wel omhoog. Dus
7: kun je nagaan als straks dat geld uh, uh, uitgegeven gaat worden... en met alle plannen die de overheden hebben. Heel vaak terechte plannen, daar niet van. Het enige wat ik zeg is, hou er rekening mee... terechte of onterechte plannen. Ze moeten allemaal betaald worden. Geld valt niet uit de hemel de overheid moet een steeds groter deel van die kosten gaan betalen. En de overheid zal dat geld, zoals altijd, bij ons allemaal gaan halen. En dat betekent dat die ondernemer dus, wat ik net al zei... naast alle andere structurele kosten, die moet er ook rekening mee houden... dat, dat, dat er ook een extra kostenpost vanuit de
2: overheid gaat komen. Het is uh, 5 september 2023. Wat was er op 5 september 2022? Ja, uh, op deze dag vorig, uh, vorig jaar, Thomas, was de allereerste aflevering van deze...
7: Uh, Rubriek. Dus je kunt aan de ene kant zeggen dat de tijd vliegt, maar er verandert ook heel veel. Want ik heb het even opgezocht. In september vorig jaar, op 5 september vorig jaar, bedroeg de Nederlandse inflatie 17,1%. En vandaag de dag 3%. Dus ja, je hebt hem in naar beneden Kunnen er heel veel <laughs> dingen veranderen, Thomas? En laten we hopen dat we uh, uh, volgend jaar op 5 september het niet hebben over inflatie, omdat het geen probleem is.
2: Edin je dankjewel. Tot morgen op 6 september.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, bepaalt geen vanzelfsprekendheid vanzelfsprekend dat je hier even zou staan... want je had een andere afspraak vanochtend. Je komt hier enigszins bezweet binnenrennen.
8: Ja, mouwen opgestroopt, net als jij trouwens. Ja, maar we doen ons best natuurlijk om er wat van te maken vandaag.
2: Met wie heb je al gesproken?
8: Ja, ik eh, zat vanochtend in Den Haag en om half acht meldde ik mij bij het hotel eh, van de president van Moldavië, die daar eh, op bezoek was. Niet bij dat hotel, maar ze eh, was op bezoek in Nederland bij eh, Mark Rutte en eh, de koning en de koningin. En eh, nou ja, dat was dan mijn voorprogramma, want ik mocht er dan vanochtend gaan spreken natuurlijk. En eh, ja, dan ben je bij dat hotel om half acht en dan ga je je studiootje opbouwen. En eh, nou ja, dan, dan komt de security daar nog even binnen, want het is wel een president. Dus die gaat even checken of je de hotelkamer wel veilig hebt, hebt ingericht natuurlijk. Nou En dan komt daar president Maya Sandou binnen om kwart voor negen. En dan heb ik een, een half uur de tijd waarin we praten over uh, ja, de geopolitieke situatie van Moldavië. Over EU-uitbreiding en over zaken doen met Nederland.
2: En schiet het dan een beetje op, zaken doen met Nederland. Een paar maanden geleden nog een gesprek met de nieuwe ambassadeur in Moldavië, Fred Duin. Ja, het is er wel, er is een begin, maar laat ik zeggen nog in de kinderschoenen.
8: Jij sprak Fred Duin volgens mij toen hij net een paar weken ambassadeur was, want uh, Wopke Hoekstra, we zouden het bijna vergeten, maar die heeft daar de ambassade in april geopend. En uh, nou ja, weet je, er is nu met name geopolitieke handel, noem ik het maar even, dus Nederland helpt uh, Moldavië met het wapenen tegen cyberaanvallen, desinformatie, uh, maar ook met juridische hervormingen, zodat de oligarch in Moldavië wat minder vrij spel hebben, dat helpt dan weer met het zaken doen natuurlijk, maar Sandu die kwam. We hier ook voor een bezoek aan de glastuinbouw in het Westland.
2: Ah, natuurlijk. Ja, wereldwijd nou ja, vermaard.
8: Niet onderschatten dat Moldavië, naast fantastische wijnen. voorheen ook een hele goede tuinbouwsector had. Maar ja, na de Sovjet-Unie is dat een beetje in elkaar gedonderd. Uh, ze bezoekt vandaag ook een landbouwuniversiteit, zei ze. Dat zal dan wel Wageningen zijn. Ik weet niet of we nog een andere hebben in de tussentijd.
2: Ik zet ook al mijn geld op Wageningen.
8: En Moldavië wil binnen twee jaar als het gaat uh, om stroom... bijvoorbeeld aangesloten zijn op het Roemeens... en daarmee Europese elektriciteitsnetwerk... en bouwt in rap tempo het Russische gas af. Want ja, energie is in Moldavië een bron, maar ook... Een wapen, we kennen het in meer landen, en zeker in Centraal- en Oost-Europa. Geen handel door gewandel meer, maar ja, handel is vanuit Russisch perspectief geopolitiek. En daarmee ook een chantagemiddel.
2: Ja, over geopolitiek gesproken, die landen in het midden van Europa, dat zijn landen die Oekraïne graag zouden willen helpen, gaat wel gepaard met hort en stoot. Een goed voorbeeld daarvan blijft die graanruzie tussen de Europese Commissie en een aantal landen, Laatste update, dan weet ik dat ik bij jou aan het goede adres ben. Nou,
8: dan moet je eigenlijk over een uurtje naar de livestream gaan kijken met Eurocommissaris Wojciechowski. Die is in Cordoba, want Spanje is voorzitter van de EU. Daar komen de landbouwministers deze drie dagen bijeen. En ik verwacht wel wat nieuws over de positie die de Europese Commissie gaat innemen tegen, ik noem het maar even, de vijf muitende landen in Europa. Want laten we wel wezen: uh, Polen, Hongarije en ook in iets mindere mate Slowakije, Bulgarije en Roemenië. Die zeggen we hebben veel te veel moeite met al dat Oekraïense graan dat op de Europese markt komt. Alleen, zij hebben eigenhandig um, gezegd... Uh, we gaan over tot een invoerverbod. En dat kan niet zo, maar dat druist in tegen de Europese regels. Zij wilden zelf lid worden van de EU. Dan moet je op een gegeven moment ook aan regels houden. De Europese Commissie probeert ook deze landen te compenseren. Er is overleg. Maar um, ja, een verlenging van dat invoerverbod van deze landen om Oekraïne schaam buiten de deur te houden, dat, dat ligt wel op de loer. Want er is maar geen consensus. En volgende week vrijdag dan loopt dat verbod af, Thomas. En Oekraïne mengt zich nu in zoverre in de discussie... dat zij naar de WTO dreigen te stappen... om deze lidstaten van de EU aan te klagen... Um, tegen de Europese Commissie, als ik het goed begrijp omdat ze Oekraïens graan blijven blokkeren. Maar dat gebeurt binnen uh, de Europese regels, zeg maar... waar ze zich niet aan houden. Maar interessant dat dus... Oekraïne is zo brutaal, natuurlijk. En dat zit ook in de karakter van de Oekraïners, En dat is soms de goede, soms de kwade. Maar uh, ja, hier dreigen ze nu het mee.
2: Ik denk dat jij het goed begrijpt... want we hebben het hier vaker over gehad, maanden geleden al. Dat duidt er, wat mij betreft dan op... dat er sprake is van een padstelling. Hè? Je zegt, er wordt overleg gevoerd. Maar welke uitweg zie jij nog?
8: Uh, een graanpadstelling. Uh, ja, eurocommissaris uh, Wojciechowski. Ik heb hem maar even voor jou weggelaten, die naam. Uh, de eurocommissaris
2: oh, van Landbouw. ik leer jij, wel.
8: Jij bent natuurlijk in Polen op vakantie ja, geweest. Joh. En toen jouw fietspaden ophielden, toen kwam je bij landbouwvelden uit natuurlijk. Oh,
2: daarna werd mijn fiets gepikt, dus het kwam ja. allemaal goed.
8: Of nou, niet. Ja, oké, okay. niet veel stereotype beelden, Thomas. Um, maar deze eurocommissaris is met een, uh, een compromis gekomen. Um, en dat zal ongetwijfeld vandaag in zijn persconferentie naar voren komen. Want uh, wat zegt hij? Laten we als Europese Commissie of als Europa dat ook in zijn graan gewoon... Afkopen. Laten we overgaan tot transportsubsidies. Dus wat gebeurt er? Het gaat uit Oekraïne. Gaat dan naar havens, bijvoorbeeld bij Rotterdam... of havens bij Litouwen, Letland, Kroatië. Maar niet deze vijf landen waar, de, waar hun markten van verstoord worden. De eurocommissaris is trouwens Pols. Dat kan wel eens belangrijk zijn in dit verband. Um, nou ja, uh, Piet Adema is ook uh, in Cordoba. Dus misschien dat we vanmiddag even Piet kunnen bellen... om te vragen van ja, wat is nou precies uh, de stand van zaken? Maar laten we even eerlijk zijn... Um, ik denk niet dat de Europese Commissie hier happig op is. Want er zijn wel landen, zoals Letland en Litouwen... die hebben gezegd, nou ja, wij willen onze havens wel beschikbaar stellen... voor Oekraïns graan. Uh, denk aan uh, dat ze in Litouwen een heleboel uh, Kali-kunstmest... uit Belarus inmiddels mislopen door de sancties. Alleen, uh, die havens zijn goed, maar je komt er niet... Letland uh, en Rusland en Litouwen hebben nog een enorm probleem... met uh, Russisch spoor en dat sluit niet aan op het Europese spoor... noem ik maar even. Dus je kan allemaal leuke gedachten hebben over... nou we gaan over tot, tot transportsubsidies... en dan, he, dan, dan kan Oekraïne dat gaan die kant op sturen. Maar je komt er niet. Nou, of in detail. ieder geval met zoveel moeite dat die transportsubsidies echt... Uh, enorm omhoog zouden moeten. En dan, uh, ja, dan weet ik niet of daar genoeg draakvlak voor is in Europa. Maar goed, ja, Ursula von Leyen volgende week, Straatsburg. Uh, we zullen zien of ze daar iets over gaat zeggen. Want ja, Europa moet ook eenheid uitstralen. Dus uh, ze zal een graadje meepikken.
2: Hebben wij voor volgende week al meer gehoord van de president van Moldavië? En op welke plekken dan?
8: Jazeker, ja, donderdag in BNR De Wereld, een uh, compilatie. En als het lukt vandaag ook als BNR perestrooikast. Dus dan kan je alles horen over uh, Moldavische glastuinbouwambities in het Westland.
2: Geert-Jan, dit lijkt me nogal een tease. En voordat de perestrooikast van Geert-Jan Haan online staat... is het al lang een breed tijd geweest voor de Daily Move. met over die de... tease gesproken, hè? Precies. Met Liesbeth en met Kees. Uh, jullie hoeven niet per se te bezuinigen op de onderwerpen... die misschien nog nee, vanmiddag aan de orde zullen komen. Ja, het wordt smullen. Ja,
5: zeker. Um, we beginnen bijvoorbeeld met een uh, gesprek over... wat met een vies woord netcongestie heet. Um, er zijn private bedrijven die zeggen... nou weet je wat, wij regelen onze eigen energienetwerken wel. En daar gaan we voor betalen. En bedrijven die dat kunnen betalen, die mogen meedoen.
2: Ze regelen hun eigen energienetwerk. Precies,
5: want het is zo overbelast...
12: Nou, interessante suggestie om dit probleem te lijf te gaan, in Kees. Ja, toch weer de dubbel B, hè? Big bazaar niet failliet op dit moment. Het faillissement ah, op, dit is moment comma, op dit moment. Op dit moment. Komma. Op dit moment. Nog e even <laughs> afgewend, misschien wel voor een langere tijd. Misschien redden bedrijven toch nog wel. Misschien toch nog failliet. In ieder geval nou, genoeg De Een roert zich nu, geloof ik. Hè? Ja, exact inderdaad. Ja. Dus het uh, is, uh, is in ieder geval de faillissement aanvragen worden nog heel even stopgezet. Toch nog kijken of ze eruit kunnen komen. Nou, Jan Braaksma van de FD volgt dit natuurlijk al weken. Die komt weer een update van zaken geven. En wil je nog een beetje grote groot nee, dat economisch dat, dat, Daarvoor
2: ben ik bij Lisbeth. Ja?
12: Oh nou, okay. Of heb jij ook nog wat? Nou, nou ja hoor. We eh,
5: je moet zeker even luisteren... want er is een, eh, een nieuwe podcast verschenen... Penosa op het platteland... van Lambert de Bruin en Babs Assink. En dat gaat over het gegeven dat... we kennen natuurlijk de drugsproblematiek in het zuiden van Nederland... maar dat verschuift naar het Noorden. Want de havens van Rotterdam en Antwerpen worden steeds beter beveiligd. Maar als je in Harling of Lauwers Oog bent, dan kun je je goddelijke gang gaan volgens de podcastmakers.
12: En jij had nog iets, iets groots mee ah, te delen. Wel groot economisch nieuws. Welk land denk je dat de grootste economie ter wereld heeft in 2050? Als ik had geweten dat er een quizvraag aangekoppeld zou zijn, dan had vraag... ik er nooit wat gestuurd, gestuurd. De weg. grootste
2: economie in 2050? Ja.
12: India. India. Dat, dat zou kunnen. Oh, nou.
9: Dan, Dan reken ik uh, het goed. Dat zou kunnen.
12: Nee, ja, kijk. Weet je wat het is? het is? Bloomberg heeft een berekening op losgelaten. En er werd heel lang gedacht: ja, China die gaat, iedereen, dat gaat iedereen overtreffen. Maar, um, wat hebben ze nu berekend? Nou, China gaat in ieder geval Amerika niet overtreffen in 2050. Mm. Dus het kan zomaar eens zijn dat in 2050 nog steeds Amerika... de grootste economie ter wereld heeft.
2: Dat en heel veel meer in de Daily Move om 4 uur. Uh, dit was het voor vandaag wat betreft BNR Zaken doen. Morgen dan is hier Judith Norbert... directeur van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed in Nederland. Ik vraag haar wat wonenminister Hugo de Jonge... in anderhalf jaar tijd voor elkaar heeft gekregen... voor institutionele beleggers en... Wat ze verwacht van het volgend kabinet. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen de nieuwsupdate en dan de Cryptocast. Veel plezier, tot morgen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.